0: Kumda yürek devam ee, 210. Allah kulak, kulak 210. sayfa. birinci gece ee, babanın anlattıklarında birinci gece daydım evet ilk gece niye devam şimdi niye Dubai'ye gitmediğini anlatıyordu. Gitmek istememin sebeplerinden biri de annendi ama bunu kimseye ona bile söyleyemiyordum. En azından Dubai'ye çağrıldığım zamanlar söylemiyordum. Böyle bir konuyu ona nasıl açacağımı bilemiyordum. Onu sevdiğim gibi kışkırtıcı bir şey söylemek bir yana ona herhangi bir şey söylemenin fikri bile beni dehşete düşürüyor, nefesimi kesiyordu. Cidden diyorum. Küçükken öyle bir derdim vardı. Panik yaptığımda dilim şişiyor gibi oluyordu. Sadece boğulur gibi sesler çıkarabiliyordum. Birkaç kez babamla konuşurken bazen öğretmenlerimin karşısında bir kere de gece farımı yakmadan bisiklet sürdüğüm için beni durduran bir polis ile konuşurken olmuştu. Annemle konuşursam da yine olacağını biliyordum. Diyelim bir şekilde o sözleri söyleyebildim. Annenin ne yapacağını epey iyi tahmin edebiliyordum. Evet, muhtemelen bana acıyarak bakacak ve kendine hakim olamayarak gülmeye başlayacaktı. Ben acınası, değersiz, çirkin, kalın dilli, vasat ve öğretim görmüş, hiçbir şey vaat etmeyen çocuğun biriydim. Beğenilecek son kişiydim. Ayrıca çok zayıftım. Ayaklarım kocamandı. Ayak bileklerim şişkin şişkindi. Ve elimden hiçbir iş gelmezdi. Annen ise güzeller güzeliydi. Ama onun sevgisini kazanabilmenin ihtimalinden bile vazgeçemiyordum. En azından denemeliydim. Kendimle dalga geçtim. Saçma fantezimi olay konusu yaptım. Ama onu ve onunla konuşmayı düşünmeden edemiyordum. Onun yanında değilken bile. Onunla bu şekilde birlikte olma arzum öğrenilmiş yapay bir şey değildi insanların böyle şeylerden bahsettiğini duymazdım. Ondan bir parça benim vücuduma kaçmış ve bir yere öyle güzel oturmuştu ki hiç gitmeyeceğini ve azalmayacağını biliyordum. Onunla partinin gençlik kollarının düzenlediği bir münazara da tanıştım. Ah sen bu hikayeyi biliyorsun. Bir şeyler anlatmış demek. Biliyorsun gençlik kollarıyla gerek gençlik heyecanıyla gerek azılı bir bağlılıkla herhangi bir münasebete girmek büyük hatadır. Gençlik kolları kendini devrimin öncü kuvvetine dönüşmüş bir radikal siyasi işçiler topluluğu olarak tanıtırdı. Bolşevik usulü yuvarlak laflar, bolşevik usulü yuvarlak laflar işte. Fanatiklerle, partizanlarla dolu bir yerdi. Hepsi genç de değildi. Dillerinde şiddetten, kavgadan, kan dökmekten başka bir şey yoktu. Açıklamalarında ve beyanlarında ancak partinin ve devletin düşmanlarını ifşa ediyor, suçluyor, tutuklanmalarını istiyorlardı. Zaten partinin ve devletin düşmanları aynı kişilerdi. Tek bir siyasi partinin olmasına izin vardı. Çoğu Afrikalı hükümet, emperyalist yardakçılarının, sosyal muhaliflerin, ve cinsi sapıkların soruları ve itirazlarıyla uğraşmamak için bu kolaylıktan faydalanıyordu. Kurtarıcımız ve Ulus'un muhafızları hazretleri tek parti kuralını savunan argümanlarını sunmuştu. Ve bunun otoriter bir sistem olduğunu savunan sivil Afrikalıların düşmanlarından başka ortalıkta kimse kalmamıştı. Seçimler belirli aralıklarla düzenleniyor. Başkan ve hükümeti her seçimi kazanıyordu. Ya ne yapacaklardı? Başkan ve hükümetinden başka kazanacak kim vardı ki? İşsiz eşcinselin biri mi? Tövbeka bir hırsız mı? Upuzun dilleriyle sistemi karalayanların inadı Afrika kültürlerinin karmaşıklığını anlayamamalarından kaynaklanıyordu. Afrika vatandaşları başlarında yiğit bir lider olacaksa tek partili sistemi tercih ediyordu. Yüce Başkan Hazretleri'nin dediği gibi tek partili devlet esasen Afrika'ya özgü bir sistemdi. Fikir birliğiyle yönetme geleneğinin devamıydı. Bir başkan olduğuna göre herkes ona hak vermek zorundaydı. Başka bir parti kurmaya ne hacet vardı? Devlete yön vermekten artan zamanında şiir yazmayı seven bir diğer başkan hazretleri, tüm vatandaşların tek partili devleti tercih etmesinin mantıklı olduğunu söylemişti. Bir muhalefet cephesiyle yarışma ortamı yaratıp işe fitne hücuru karıştırmaktansa tek partili devlet halkın konuşması ve kaynaşmasını körüklüyordu. Tüm dünyanın kıskandığı birlik ve itaati dayalı Afrika ruhunu serbest bırakıyordu. Şair Hazretleri de itaatkarlığa pek düşkündü. Önemli bir erdem olduğunu düşünürdü. Benzer sebeplerle tek bir gençlik konuna izin vardı. En önemli girişimlerinden biri de daha çok genci partinin desteklediği aktiviteleri kazandırmak için okullar arası bir münazara düzenlemekti. Maksat gençlerin milli birlik ve sorumluluk kavramlarıyla tanışması, retorik ve entelektüel becerilerini halklarının hizmetine sunmaya yönlen, yönelmeleriydi. Münazara da benim okulum Said ile eşleşti. İkimiz de takımlarımızın sözcüsü seçildik. Gerildiğinde donup kalma huyum vardı demiştim ya. Bir sürü insanın karşısına çıktığımda da öyle oluyordu. Buyurun bakalım. Sunum fobisi geldi. Burada da geldi. Takımımızın başkanı bana iyi geleceğini düşündüğü için bilerek beni seçti. Hmm, sunum fobisi geldi dedim. Ee, bir araştırmaya göre e, topluluk önünde konuşma korkusu... Ee, ölüm korkusundan sonra ikinci sırada en büyük korkularından biriymiş Bunlar önceki bir şeydi. Takımımızın başkanı bana iyi geleceğini düşündüğü için bilerek beni seçti. Psikolojik engeli aşacaktım, kabuğumu kıracaktım. Bir sorunun yok senin, diyordu. Hepsi kafanda. Kafası güzel denizciler gibi konuştuğunu da gördüm. Takım başkanı olay çıkaran şakalar yapmasıyla bilinirdi. Bu şakaları ceza olarak yapardı. Herkes şakalara bayılmazdı ama dayak ve sopa yemekten iyiydi. O yüzden huzurumuz kaçmasın diye gülüp geçiyorduk. Özümü yenmemde bana yardımcı olmaya çalışırken bile yaptığı şakaya gülüyordu anlayacağın. Bence sessiz sedasız hallerimi hiç sevmiyordu. Daha canlı olmamı istiyordu. Beceremezsen tek lokmayla tüm bir poğaçayı yutmuş gibi kalsam bile en azından gençlik kollarından gelenler güler, Yine iyi iş çıkarmış olursun. Yürü hadi canlarını oku dedi. Münazara gençlik kollarının merkezinde yapılıyordu. Bugün yanından geçtiğimiz pazara yakın, gürültülü, üç katlı bir binaydı. Artık orada küçük dükkanlar ve tefeciler var. Devrimden önce diğer partinin genel merkeziydi. O zamanlar geleni gideni çok olurdu. Trafiği hiç durmazdı. Her yanından bayraklar ve armalar sarkardı. Önünde insanlar toplaşıp son dedikoduları paylaşırdı. Münazara zamanında ise gençlik kollarının merkezi olmuştu. Çok az eşya vardı, odalar bomboş görünüyordu. Eski halinden eser kalmamıştı, yıkıntıdan halliceydi. Hükümetin yendiği düşmanlarından intikamının bir parçasıydı bu da. En şık yerlerini harabeye çevirmişlerdi. Okuldan Yusuf diye bir arkadaşım vardı. Babası hükümette, iyi bir mevkideydi. Onunla oyun oynamaya birkaç kere binaya gelmiştik. İyi arkadaşımdı. Daha da bahsedeceğim ondan, ama siz hiç tanışmadınız herhalde. Ya biraz aşağı Azıcık. Hah, tamam. Yusuf ile zemin katta oyunlar oynardık. artık. Orada bir masa tenisi masasıyla. Bir hafta kırık bir de vardı. Başka katlara ya da odalara hiç gitmemiştim. Sonradan öğrendim ki Sayıda binaya ilk kez giriyormuş. O yüzden üstünde bir gerginlik varmış. Gençlik kolları anlayışsızlığıyla ve kurbanlarını aşağılamasıyla bilinirdi. Bazen rastgele gibi görünen beklenmedik kişilere saldırırlardı. Daha da kötüsü bu Sayıda'nın babasını öldüren partiydi ve partinin tüm faaliyetlerinden uzak dura gelmişti. Muhtemelen duvarlarda kan lekeleri ve babasının adını bildiği katillerinin sinsiz suratlarını göreceğini düşünüyordu. Münazara da akılda kalacak hiçbir şey olmadı. Etkinlik salonu ikinci katta bir odaydı. Tek gelenler hücuri, dört organizatör ve dört yarışmacıydı. İki erkek lisesinden, iki kız lisesinden. Hatırladıklarımın çoğu Sayide hakkında. Kim olduğunu bilmeden birkaç kere sokakta görmüştüm onu. Krem rengi mitan diyor örtülü güzel bir kızdı işte. Mitan diyor bir çeşit başörtüsüymüş. O zamanlar mitan diyor örtüleri çok modaydı. O münazere odasında karşı karşıya gelince ne kadar güzel olduğunu gördüm. Ne olduysa o an oldu. Argümanını sunma sırası bana gelince İkinci konuşmacıydım. Sadece bir dakika konuşacaktım. Başını böyle yana eğmiş konuşmamı beklediğini gördüm. Entelektüel konuşmaya katılan biriyle dalga geçer gibi. Biraz alay edilmiş hissettim ama şaka yaptığını biliyordum. O yüzden ben de ona döndüm. ilgisine karşılık verdim. Dilimin bir şekilde dönmesini bekliyordum. Neyse ki sözcükler bir şekilde dökülmeye başladı. Ve gerekli süre boyunca konuşmaya devam edebildim. Gevelimimin sonuna geldiğimi hissederken sekiz kişilik seyirciye coşkulu bir hareket yaptım. Ve bitirirken jüriye doğru hafifçe eğildim. Saydığının hoşuna gitmişti, görebiliyordum. Vallerim hoşuna gitmişti. Ben de sırf onu gülümsetmek için anlamsız bir coşkuyla bir hareket eklemiştim. İlişkimiz böyle başladı o saçma sapan münazara sırasında ufak hareketler ve gülümsemelerle. Organizatörler puanları eşit dağıttı. O yüzden kazanan, kaybeden yoktu. Tüm dünyanın kıskandığı birlik ruhumuz da bunu gerektirirdi. Sonra dört münazaracı biraz yürüdük parçası olduğumuz komediye güldük. Sonra herkes kendi yoluna gitti ama Sayda adını öğrenmiştim. O günden sonra onu arar oldum. Her gün onu düşündüm. Takıntılı olmuştum. Genelde okuldan arkadaşlarıyla görüyordum onu. Üniformalarıyla oluyorlardı. Bazen bisikletle yanlarından geçiyordum ve bana sakin bir hareketle el sallıyordu. Diğer kızlar görüp gülüşüyorlardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hatta bir şey mi yapmalıyım yoksa öylece bekleyip akışına mı bırakmalıyım onu bile bilmiyordum. Şimdiki gençler nasıl tanışıyor bilmiyorum. Ama biz büyürken akrabamız olmayan genç kızlarla konuşmak hakaret sayılırdı. Kimse bu işlerin nasıl yapıldığından bahsetmezdi. Sinemada kızlarla buluşan, 32 dişi gülümseyen, üstü açık arabalarla gelen, hatta kızları öpen genç adamlar görüyordum ama tanıdığım kimseyi görmemiştim. Bekleyip ne olacağını görecektim. Bir sürü plan yaptım ama hiçbirini uygulayacak cesaretim yoktu. Saçma sapan şeylerdi zaten. Anneannesinin susamlı ekmek sattığını biliyordum. Çaresizlikten belki belki Sağide'yi görür, belki konuşurum diye oraya gitmeyi düşünüyordum ama bir türlü gidemiyordum. Niyetim çok belli olurdu. Belki hoşuna gitmezdi. Neredeyse 18 yaşına gelmiştim. Okulun son senesindeydim. Annemin Dubai'de babamın yanına gitmem için yaptığı baskılara direniyordum. Benim evim vardı, yersiz yurtsuz dilenciler gibi ülke ülke gezmek istemiyordum. Anneme sürekli aynı şeyi diyordum, burada kalacağım ve hayatın normale dönmesini bekleyeceğim. Bir yandan da ne kadar saçma olduğunu bilsem de sahi bırakmak istemiyordum. Bu kendime sakladığım ve kendimle dalga geçmek için kullandığım bir sırdı ama gerçekliğini de inkar edemiyordum. On düşünmek canımı acıtıyordu. Bilse benimle nasıl alay edeceğini düşünmek canımı acıtıyordu. Bu yüzden ona aşık olduğumu kendime fısıldar oldum. Saçları ağırmış babanın annenden böyle bahsetmesi sana komik geliyor mu? Onu özlemediğim bir gün dahi geçmiyordu. Ama sokaklara çıkıp onu aramaya direnmek zorundaydım. Çocuksu aşkım ayuka çıkarsa alaylara dayanamazdım. Korkuyordum. Bu yüzden onu düşündükçe hissettiğim acıyı hayatımın bir parçası yapmayı öğrendim. Katlanılır yoğunlukta yaşayabildiğim bir saplantı oldu. Başka ne yapabilirdim bilmiyordum. Okulu bitirdikten sonra annem Mahfuda'nın Dubai'ye gitmek için yakarmaları ağlamaklı bir hale aldı. Beni bırakmak istemiyordu. ''Babam ne derdi? Tek oğullarını geride bıraktığını söylese annem ne cevap verirdi? Hasta olursam bana kim bakardı? Yemeğimi kim yapardı? Bunları düşünmüş müydüm? Her gün kafenin birinin pis yahnisini yemek zorunda kalırdım. Sonunda ili lebet hasta olurdum.'' Kafenin pis yahnisi konusunda haklıydı ama yahniyi seveceğimi tahmin edemedi. ''Bir ihtiyacım olsa kimin kapısına giderdim?'' Kötü yollara düşerdim. Dünya tehlikeli bir yerdi. Başıma her şey gelebilirdi. Burada ne bulacağımı sanıyordum ki. Gerisini sen hayal et işte. Benimle öyle konuşmasından nefret ederdim. Sesinin perdesi değişiyordu. Gözleri acı çekiyormuş gibi bakıyordu ve bana kendimi bencil ve acımasız hissettiriyordu. Birçok ergenin Annesi hakkındaki yaklaşımı olabilir. Tekrar okuyacağım burayı. Benimle öyle konuşmasından nefret ederdim. Sesinin perdesi değişiyordu. Gözleri acı çekiyormuş gibi bakıyordu. Ve bana kendimi bencil ve acımasız hissettiriyordu. Kendimi açıklamaya çalıştığımda sesini daha da yükseltiyordu. Yakarışlarıyla ve sonunda gözyaşlarıyla beni utandırıyordu. Bazen komşumuz bir Meryem duysun da onun sesi de kendisindekine eklensin diye o kadar bağırdığını düşünürdüm. O zaman gitmeyi reddettiğimi duymayan kalmazdı. Hmm, bir Meryem'in oradalar tabii. Salim'in büyüdüğü evdeler sonuçta. Kız kardeşlerim de gelmem için yalvarıyordu. İkisi de benden küçük biliyorsun. Canları ağabeyleri yanlarında olsun istiyorlardı. Ben siz aynı olmazdı. Geride kalırsam beni kaybedeceklerdi. Onları dinledim. Onlarla birlikte ağladım. Azarlanmış gibi hissediyordum. Ama yine de gitmeyi kabul etmedim. Vay be! Nasıl bir duruş, nasıl bir direnç. Açıklamaya çalıştım. Ama ait olduğum yaşamayı bildiğim yerde yaşama özgürlüğümü kaybetmek istemediğimi bir türlü anlatamadım. Nasıl anlatacağımı bilmiyordum. Kalarak tutunduğum şeyi anlatacak doğru kelimeleri de bulamıyordum. Kelimeleri bilsen bile, dilim onları işlemek için çok kalındı. Kelimeleri doğru kullanamaz, ziyan ederdim. Burası da çok güzel. Kelimeleri bilsen bile, dilim onları işlemek için çok kalındı. Kelimeleri doğru kullanamaz, ziyan ederdim. Kalın dil diye söylüyorum kendi için bir yerde kalın diliyim demişti. Demek bunu kastediyormuş. <gülüyor> Kelimeleri bilsem bile dilim onları işlemek için çok kalındı. Kelimeleri doğru kullanamaz, ziyan ederdim. Bir daha babamın zulmü altında yaşamak istemediğimi söyleyemezdim. Annem ve kardeşlerim bunu çok yaralayıcı bulurdu. Said'i kaybetmek istemediğimi de söyleyemezdim. Daha ne onunla konuşmuştum, ne bana karşı hisleri olup olmadığını biliyordum. Fikrimi değiştirmeyeceğim, gelmeye razı olmayacağım kesinlik kazandığında annem bana çok sinirlendi. İki gün boyunca benimle hiç konuşmadı. Kız kardeşlerim de surat asıyor sadece alaycı ve yücenmiş bir tonla konuşuyorlardı. Ancak sonsuza kadar böyle süremezdi elbette. Sonunda olan biteni kabullendik ve barıştık. Pasaport almalarına yardımcı oldum. Bir randevu koparana kadar her gün göçmenlik bürosunun önünde kuyrukta bekledim. Memur anneme ve kardeşlerime dair şeyler sordu. Ben de onların yerine cevap verdim. Erkek olduğum için hakkım vardı. Of! Sadece üç ay süreyle ve Dubai'ye gidip gelmek için kullanılabilecek izinler aldılar. İzinlerinin geçerliliği bitmeden dönmezlerse bir daha seyahat etmelerine izin verilmeyecekti ve vatandaşlıklarını feshetmiş olacaklardı. Bu kadar sıkı kuralların ne manası olduğunu anlayamadım. Kalma kararımdan bir kez daha emin oldum. Evsiz bir dünya gezgini olmak istemiyordum. Biletleri geldiğinde annem yanında götüremediği eşyaları eşe dosta dağıttı. Biletler elden teslim ediliyordu. Evimize gelene kadar Dubai'den elden ele ulaşmıştı. Neden? Otoriter planlarımızı öğrenmesin diye. Ha, otoriteler planlarımızı öğrenmesin diye vay. O zamanlar öyle bir kindarlık vardı ki meburun biri kafasına esti diye bizim biletleri yırtıp atabilirdi. Ya da kafası çalışıyorsa başkasına satabilirdi. Babam ayrıca bana biraz para yolladı. Emanetler güvendiği ellerle taşınmıyor olsa o kadar para hayatta bize ulaşmazdı. Annem çeyizlik mücevherlerinden kalanları hatıra olsun ve göz kulak olayım diye bana verdi. Dört altın bilezik, bir altın zincir. Uçağa binmeden üstlerini arayan uğursuz bir göçmenlik bürosu memurunun mücevherlerini çalmasından korkuyordu. Yurt dışına seyahat ederken üstündeki kıyafetler ve birkaç parça paçavra dışında bir şey almak yasaktı. Ulusal serveti yurt dışına kaçıramazdın. Göçmenlik bürosu memurlarının işlerini nasıl ciddiyetle yaptığını tahmin edersin. Seyahat günü hep birlikte taksiye bindik. Uçak gözden kaybolana kadar gidişlerini izledim. Annem ve kardeşlerimin asla geri dönmeyeceğini biliyordum. Belki onları bir daha hiç görmeyeceğimi düşündüm. Bizi saran sessizlikten gecenin çöktüğünü anlayabiliyordum. Saat ona geliyor olmalıydı. Uzaktan gelen trafik gürültüsü kesilmişti. Kafeler radyolarını ve televizyonlarını kapatmıştı. Ve turistler hariç çoğu insan evine dönüyordu. Babam bir süre kendi düşüncelerine daldı. Sessiz kaldı. Sonra meraklı gözlerle bana döndü. Uykum falan geldi mi? Eve dönmek istiyor muydun? Yarın devam edebiliriz istersen, dedi. Sivrisinekler rahatsız ediyor değil mi? Yok yok etmiyor diye yalan söyledim. Sprey sıkarım şimdi, gel biraz hava alalım. Kalkıp pencereyi kapattı ve odaya sprey sıkarken bana dışarı çıkmamı söyledi. Sonra zehir işini yaparken biz biraz yürüdük. Sokak lambaları yanıyordu ve fakirlere bayat ekmek, konserve balık ve süt veren bazı dükkanlar hala açıktı. Yolun bir tarafından gidip diğer tarafından döndük. Çöplerin arasından sokak satıcılarının toplanmış tezgahlarının etrafından dolaştık. Bir kapının eşiğinde tortop olmuş uyuyan biri vardı. Üstü örtülü kapkara bir toprağa benziyordu. Yanından geçerken babamın adını söyledi. Dükkanların, tezgahların ve seyyar satıcıların bekçisiydi bu. Kendi kendine edindiği bir meslekti. Karşılığında dükkan sahipleri cebine birkaç kuruş para koyuyor, sabahları kahvaltısını veriyorlardı. Çamurlu bir birikintinin üzerinden atladık. Boş yolu geçtik ve kendimizi tekrar babamın odasında bulduk. Halıya oturup sırtımı duvara verdim. Babamın hikayesine devam etmesini bekledim. Ve baba hikayeye devam ediyor. Annem ve kardeşlerim gitmeden hemen önce okulu bitirdikten birkaç ay sonra Sular İdaresi'nde işe başlamıştım. Milletçe fedakarlık yapma dönemiydi. Amerika ve müttefiklerinin barış gönüllüleri, uluslararası gönüllülük hizmetleri, Dan aid gibi gönüllülük programları vardı. Sovyetlerin ve Kübalıların ise üniformalarıyla uygun adım yürüyen, partiye ve ulusa hizmete hazır genç öncüleri vardı. Afrikalı devletlerin çoğu da, bir disiplin ve hizmet ortamı yaratmak için kendi gönüllülük programlarını kurmuştu. Ben ve benim neslimin tecrübe ettiğimiz kadarıyla, İşin gönüllülük kısmı lafta kalıyordu. Bu da kuruma saygınlık katıyordu. Basbaya ulusal zorunlu gönüllü hizmetti. Biz de sesimizi çıkarmadık tabii. Hükümet bütün menzunları asgari ücretle bir işe yerleştirdi. Çoğu ilkokullarda, ço çoğu ilkokullarda babam gibi kıdemli öğretmenlerin altından çekilen koltuklara oturtuldu. Eğitim Bakanlığı kotasını doldurduktan sonra mezunların kalanı şehirdeki devlet dairelerine, politik ve fiziksel olarak uygunlarsa orduya, şanslılarsa ve bağlantıları varsa eğitimlerine devam etmek üzere sağa sola dağıtıldı. Ben arkadaşım Yusuf sayesinde şanslı olanlar arasındaydım. Hani gençlik kollarının binasında oyun oynadığım arkadaşım. Babası her yerde tanıdığı olan yetkili bir adamdı. Ve ikimizin de adını Eğitim Bakanlığı'nın listesinden çıkarttırdı. Çok kolay oldu. Yusuf meseleden babasına bahsetti. Babası iki dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Yusuf babasının da çalıştığı Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Orada bir kariyer yapmayı planlıyordu. Ben de sular idaresine gittim. Bakanlık kadar gösterişli değildi ama en azından yaşadığımız yere yakındı. Hiçbir yer o kasabaya çok uzak değildi zaten, en azından kırsalı açılana kadar. Yine de iki sokakta bir bölgenin iki sokakta bir bölgenin adı değişiyordu ve insanlar o adın kullanılması için ısrar ediyordu. Gereksiz gösteriş işte, şiir gibi. Ne kadar karmaşık olursa, o kadar güzel olur diye düşünüyorlardı. Detaylardan zevk alıyorlardı. Bilinen şeyleri unutmamak için inat ediyorlardı. Bu cümle tekrar tabii, gereksiz gösteriş işte, şiir gibi. Ne kadar karmaşık olursa o kadar güzel olur diye düşünüyorlardı. Detaylardan zevk alıyorlardı. Bilinen şeyleri unutmamak için inat ediyorlardı. Her sokağa isim vermenin bir işe yaradığı yoktu aslında. Zaten o kasabada kimse kaybolamazdı. En azından orada yaşayan ve orada uzun süredir bulunan insanlar kaybolmazdı. Ziyaretçiler bu yerlerin ancak birkaçının adını öğrenirdi ve genelde baş döndürücü yolların oluşturduğu labirentte nerede olduklarını anlayamazlardı. Zaten çoğu sokağın başında adı yazmazdı, kimse de harita kullanmazdı. Küçük bir kasabaydı işte, nerede olduğunu bilmiyorsan anlayana kadar yürürdün ya da saf görünmekten çekinmiyorsan birine sorardın. Devlet dairesinde çalışmak, her gün beyaz gömlek giymem ve onu çıkarmak zorunda kalmamam anlamına geliyordu. Zira üstümü çıkarınca güneşte göğsüm terliyordu. Müteahhidin birinin kaprisini çekmek ya da birisi bana bağırırken geçenlerin gülüşlerine katlanmak zorunda kalmıyordum. Her günün sonunda yemiyemi almayı beklemiyor ve ertesi gün gelmeme gerek ki olup olmadığını merak etmiyordum. Tencereyi yakınca denizden esen rüzgarın geldiği bir masada oturuyordum. Sular çekildiğinde hava sıcaksa esinti ofisin karşısındaki saatini yakınında akan pis derenin kokusunu da getirirdi. Bazen de ne olduğunu anlamadığım kokular gelirdi. Ama bana odun dumanı ve yanmış deri kokusunu anımsatırdı. Sular ilerleyince güneş sudan parlayarak yansır ve dalgalı yansımalarla loş ofisimizin tavanını aydınlatırdı. Sudan serin bir esinti gelirdi. Çalıştığımız bina ünlüydü. Blentire diye bir şehirden 1881 yılında nüfusu 9000 olan gelen İskoç bir gezgin aylarca burada kalıp kendisine bir geziye hazırlamış kıtanın derinliklerine gidip yardıma muhtaç ruhlar ve bulursa ona sonsuz şöhret kazandıracak eski bir nehir arıyormuş. O zamanlar bir Avrupalı gözleriyle görüp isim verene kadar nehirlerin, göllerin, dağların, hayvanların varlığı kanıtlanmamış sayılırdı. Nedense bir Avrupalı. İskoç gezgininin aramaya hazırlandığı nehrin çok eskiden kalma bir adı vardı zaten. Ama adanın kökeni bir Avrupalı tarafından onaylanmamıştı. Sular ilerleyip parıldayan sudan esinti gelince İskoç gezgininin o pencerenin yanında oturduğunu, yolun karşısındaki Mavi camiye baktığını ya da eve dönüp kurtulmayı düşlediğini düşünürdüm. Koku temiz havayı bastırdığında gezginin düşüncelerine odaklanamazdım. Ama kendine seçtiği kaderden pişman olduğunu tahmin ederdim. Öyle bir kokuydu. Ofisimiz muhtemelen o yıllardaki diğer devlet daireleri gibiydi. Yeni mezunlar çalışıyordu. Ne yaptıklarını da bilmiyorlardı. Yapacak çok işleri de yoktu. Otorite karşısında korku ve saygıyla eğiliyorlardı. Otoritelerden herkes korkuyordu. Çünkü özellikle itaatkarlığından şüphe ettiklerine karşı... Ellerinin ne kadar ağır olabildiğini bizzat görmüştük. Otoriteler korku salmıştı ve bu şöhretten besleniyorlardı. Günümüz Türkiye'sinden hiç de farklı gelmedi kulağıma diyerek bir yorum yapmadan duramayacağım. Kimse ne olduğunu görmüyormuş ya da kimin neden yaptığını hatırlayamıyormuş gibi pis işlerine devam ediyorlardı. Kimse ne olduğunu görmüyormuş ya da kimin neden yaptığını hatırlayamıyormuş gibi pis işlerine devam ediyorlardı. Ya biraz aşağıya şey yapar mısın? Şur, şuraya doğru. Heh, tamam. Sular idaresindeki ekibim suyun şehre tedarik edilmesiyle ilgileniyordu. Kırsal bölgelere bakan arkadaşlardan daha az iş yapıyorduk. Orada hükümet kuyular açıyor, altyapı döşüyor... O zamana kadar su akan muslukları olmamış köylere ve bölgelere su bağlıyordu. Kırsal bölge takımı kutsal görevleriyle meşgulken şehirde çoğu zaman sular akmıyordu. Ya elektrik kesildiği ya pompaları çalıştıracak güç olmadığı, pompaların tamir edilmesi gerektiği ya da beklenmedik bir sıkıntı çıktığı için. Pompalar sık sık bozulurdu. Yedek parçaları ana karadan ya da daha da uzaktan gelene kadar bazen günlerce bozuk kalırdı. İnsanlar idare etmeyi öğrenmişti. Su depoluyorlardı, kuyu kazıyorlardı, susuz idare ediyorlardı. Of, hayal bile edemeyeceğimiz bir dünya muhtemelen. Su tesisatı çok eskiydi. Çoğu 1880'lerde Omani hükümdarlığının alacakaranlık karanlık günlerinde, İngilizler dünyanın bize ait küçük köşesinde sabırsızca kontrolü ele almayı beklerken, Sultan Bargaş tarafından yaptırılmıştı. Sultan olmadan önce Bargaş, kardeşi Majide suikast, Maj Majide herhalde Majide suikast girişiminde bulunduğu için İngilizler tarafından bombaya e sürgün edilmişti. Omani prensler kardeşlerine suikast düzenlemek için hep fırsat kollardı. Babaları 15 yaşındayken sultan olabilmek için kuzenini kendi elleriyle öldürmesiyle tanınıyordu. Krallık ziyafeti sırasında göğsüne bir hançer saplamış. Sonra kuzen yaralarından ötürü yere yığılana kadar onu kırsal bölgeye kadar kovalamıştı. Uğursuz vahabi gaspçı. Uğursuz habi gaspçı. Game of Thrones'a döndü. İngilizler iki tarafın birbirini katletmesine hiç karışmıyordu. <gülüyor> Küçük toprağımızı iyiliğimizi istedikleri için değil... Dünyanın düzenine kendileri karar vermek istedikleri için almışlardı. Sırf kendi kaprisleri için olsa bile. Bunu sürün, bunun yerine başkasını getirin, muhalifleri asın, hatta bütün şehri bombalayın, dümdüz edin. Ne olacak ki? Kimin iktidar sahibi olduğunu, kimin boynuna eğip söz dinlemesi gerektiğini belli etmek için bunlar gerekliydi. Sonradan politikalarını ve her olaya karışmalarını açıklayacak, ...yarattıkları yıkım ve dehşeti... ...güzel sözlerle anlatacak... ...tarihçiler bulmak sorun değildi... ...nasıl olsa... Of. ...sonradan politikalarını... ...ve her olaya karışmalarını açıklayacak... ...yarattıkları yıkım ve dehşeti... ...güzel sözlerle anlatacak... ...tarihçiler bulmak sorun değildi... ...nasıl olsa... ...Makedonyalı İskender... ...fethedecek toprak... ...kalmadığını öğrendiğinde ağlamış... ...ama aslında... Ne kadar toprak olduğunu ve ne kadarının nasıl bir sertlikle hizaya getirilmesi gerektiğini bilmiyormuş. Dağların, okyanusların ve çöllerin ötesinde ne bakir topraklar olduğundan haberi yokmuş. Yağmalayacak koskoca yeni dünyayı bile bilmiyormuş. Bombay'de bargaş gözlerini pek çok şeye açmış. Bunların arasında şebeke suyu lüksü de varmış. Kardeşi Macit onun da işine gelecek şekilde genç yaşta ölünce Bargaş sultan olarak geri dönmüş ve hem kendine hem tebaasına gösterdiği yüce gönüllülüğü ile saraylar, bahçeler, hamamlar yaptırmış. Böyle lüksler Avrupa'nın çoğu kentinde bile daha hiç duyulmamışken kendi küçük şehrine şebeke suyu, sifonlu tuvaletler kurdurmuş. Bunlar Avrupa'da yoktuysa da Muhtemelen San Francisco'da, San Luis'de ve New York'ta bulunuyordur. Zira Amerikalılar bütün dünyayı ne kadar gelişmiş olduklarını göstermek istiyormuş. O zamanlar Amerikalılar Panama kanalının inşaatı konusunu düşünüyormuş. İçinde yapay bir gölet ve gemileri bir okyanustan diğerine indirip çıkaran altı dev kilidiyle Panama kanalı. Yani sifonlu tuvalet dediğin onlar için çocuk oyuncağıymış. Ama Sultan Bargaş altı üstü birkaç küçük adayı yönetiyormuş. Koca bir kıtayı değil. Hatta onları yönettiğini söylemek bile biraz abartılı olur. Anlayacağın şehre su bağlatmak onun için gayet zorlayıcı bir işmiş. Neyse işte Sultan Bargaş'ın yüce gönüllülüğü yüzyıldan eski bir şey. Haliyle o zamandan beri dünya çok yaşlanmış ve küçük şehir büyümüştü. Eski şehirde yer altından giden bazı beton... Borular çatlamıştı. Sürekli sızıntı ve ölçülemeyen bir su kaybı oluyordu. Bu yüzden pompalar çalıştığında bile basıncı sabit tutmak zordu. Tamirata harcayacak para yoktu. Varsa da başka yere harcanıyordu ve hayatımızda o kadar çok başka dert vardı ki hepsini düşünmeye kalksak keder içinde kalıyorduk. Herkes gibi ben de elimden geleni yapıyor ve yıkımı mümkün olduğunca görmezden geliyordum. Eski şehirde Evler bir gecede yıkılıyordu. Yıpranmışlardı, bakımsızlardı. Ve duvarlarını ayakta tutacak güçleri dahi kalmamıştı. Sıvaları bir kere çatladıktan sonra... ...yağmur suyu harca karışıyordu. Duvarlar da ne kadar kalın olursa olsun... ...önünde sonunda çatlıyor ve çöküyordu. Ah, çatlakların riski buymuş demek ki. Hiç hiç bilmiyordum. Sıvaları bir kere çatladıktan sonra... Yağmur suyu harca karışıyordu. Duvarlarda ne kadar kalın olursa olsun önünde sonunda çatlıyor ve çöküyordu. Kim ne yapabilirdi ki? Pazarda bir tezgahım birazı bana aitti. Bazen oradan kazandığım para ofis işimden kazandığımı geçiyordu. Parasını babamın Dubai'den gönderdiği parayla ödüyordum. İmkanı olan çoğu kişi bunu yapıyordu. Ya da üç kuruş maaşlarının üzerine katkı olsun diye ikinci bir iş buluyorlardı. Bazı şanslılar belli devlet dairelerinde çalışıyordu. Aralarından bazı yolsuzlukları yapmayı bilenler ve yeterince yüzsüz olanlar fakir fukaranın elindekini alıyordu. Bunu tek yapan memurlar da değildi. Öğretmenler okula her zaman gelmiyordu çünkü daha iyi para veren başka bir işleri oluyordu. Arada çocukların başlarında kimse olmadan bağırışarak ve didişerek geçirdikleri dersler oluyordu. Tenefüsleri bir saat uzamış gibi. Daha tertipli okullarda çocuklar boş dersleri sınıflarını, okul tuvaletlerini ve okulun üstünde olduğu sokağı temizleyerek geçiriyordu. Şimdi muhtemelen bu bölüm bitti babanın anlattığı 3 yıldız. Asterix geldi. E, salim kendi tarafına dönüyor. Doğduğum annemle, babamla ve kardeşlerimle paylaştığım o güne kadar her gecemi çatısının altında geçirdiğim evde tek başıma yaşıyordum. Ha yok, babası anlatmaya devam ediyor. Pardon, genelde 3 şey koyunca, Yıldız koyunca Salim'e dönüyordu. Öyle zannettim ama yok. Dönmüyormuşum. Bayağı anlatıyor vallahi sayfalara bakıyorum da bölüm sonra 224. sayfadayım 245'e kadar ilk gece. Devam. Doğduğum annemle babamla ve kardeşlerimle paylaştığım o güne kadar her gecemi çatısının altında geçirdiğim evde tek başıma yaşıyordum. O güne kadar bir kere bile o evde tek başıma uyumamıştım. Boşluk ve sessizliğin sinirimi bozacağını, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz gece korkularına kapılacağımı tahmin ediyordum. Başta evin sessizliği ve dışarıdaki seslerin ne kadar farklı geldiği beni şaşırttı. Boğuk, yakından ve bazen kötücül geliyorlardı. Sokaktan geçerken boğazını temizleyen birinin sesi beni çok gerdi. Sandalet seslerinin uzaklaşıp kaybolduğunu duyana kadar nefesimi veremedim. Pencereleri ve kapıları kapatıp cibinliği örtünce ve üstüme bir battaniye çekince güvende ve serbest hissettim. Sanki tüm tehlikeler dışarıda kalmıştı. Evde kiracıydık ama ev sahibi olmak yasalara aykırı olduğu için evin sahibi kira istemeye korkuyordu. Wow. Ev resmen hükümete aitti ama bu yolla o kadar çok eve el konmuştu ki resmi gazetede yayınlanan Yağmalamaya kibarca böyle deniyordu. Evleri takip eden devlet dairesi durumu idare etmeye çalışıyordu ve evlerdeki kiracılara henüz bakamamışlardı. Ev deniz kenarında bir malikane olsaydı başka türlü olurdu tabii. O zaman havasından geçilmeyen memurlar işlerine bir gün geciktirmeden yapardı. Ama karanlık bir caddede iki odalı bir baraka olduğu için resmen tanınmak için sırasını bekliyordu. Bu anlaşma devlet dairesinin işine geliyordu. Torpil satarak ve süreci kafalarına göre hızlandırarak ceplerine para dolduruyorlardı. Tabi bir şeylerin yavaş ilerlemesi, aksaması birilerinin işine geliyor. Aa, çok ıı, direkt ve net tespitlerle koymuş durumları ya. Netliğine bayıldım. Bu sırada evi temizlemeye karar verdim. Annem ve kız kardeşlerim varken... Yağlı duvarlara, küflü banyoya ve pis çarşaf kokusuna yüzümü ekşitsem de temizlik yapmak için parmağımı kaldırmazdım. Artık evde tek başıma olduğum için kirliliğini çekilmez buluyordum. Annemin ve kardeşlerimin yattığı büyük odadaki yatakların çarşaflarını çıkardım. Çarşafları ve cibinlikleri yıkadım. Yatakları havalandırdım. Her akşam eve gelince bir iki parçayı yıkıyordum. Sonra arka bahçedeki ipe asıyordum. Genelde hava kararmadan kuruyorlardı. Babamın geride bıraktığı kitapları, annemin birilerine vermediği kıyafetleri, sevmediğim küçük süslerin hepsini toplayıp bir sandığa koydum. Onlarla ne yapacağımı bilmiyordum. Sandığın sessiz sedasız ortadan kaybolması ne kadar istesem de bir duvarın dibine itip üzerine bir örtü attım. Bütün temiz çarşaflarla nevresimleri katlayıp gardıroba kaldırdım. Annemin sahip çıkayım diye verdiği mücevherleri bir keseye koyup çarşafların altına sakladım. Büyük yatak odasını bitirince uyuduğum küçük odaya geçtim. Ondan sonra, bir dakika burada biraz koptum. Anneme sahip çıkayım diye verdiğim cepherleri bir keseye koyup çarşafların altına sakladım. Büyük yatak odasını bitirince uyuduğum küçük odaya geçtim. Ondan sonra geniş antredeki her şeyi temizledim. Tencerelerle tavaların olduğu dolap, mangallar, tüp, halı, Babamın biletlerle yolladığı paranın bir kısmıyla da birini tutup duvarları ve tavanı alçılattım. Beyazdan çok gri oldu ama yağ, ter ve hap solmuş nefes kokusunun biraz hafiflediğini hissettim. Uf! Yağ, ter ve hap solmuş nefes kokusu. Hepsi bittiğinde yeni hayatıma başlamaya hazırdım. Ev yepyeni ve jilet gibi olmuştu. Dağınıklığı gitmişti ve eskisi kadar kasvetli görünmüyordu. Komşularım Mahsen ile bir Maryam koşturmamı eğlenerek ve alay ederek izliyordu ama kafaya takmıyordum. Yalnız olmaktan gelen özgürlüğümü seviyordum. Bazen şafakta öten horozların sesini uykumda gülümsüyordum. Sanki daha önce horoz sesi duymamışım gibi. Bazı akşamlar sinemaya gidiyordum. Sansürlere rağmen bence kalkıp gitmeye değiyordu. Yalnız yaşamının böyle olacağını bilmiyordum. İstediğim zaman arkadaşlarımla buluşuyordum. Ya da artık karışan olmadığı için evde kalıp kitap okuyordum. O zamanlar yeni kitap bulmak zordu. Ama giden hemen herkes kitaplarını geride bıraktığı için sahaflar dolup taşıyordu. Mukunazini de gene Hintli bir çocuğun işlettiği bir sahafa gidiyordum. Adı ja Cafer'di. Birkaç yıl önce Cafer'in kardeşiyle aynı sınıftaydık. Nairobi de özel bir okula gönderilmeden önce kısa bir arkadaşlığımız olmuştu. Akrabaları... Ondan çok şey bekliyordu ve Nairobi'deki akrabaları ona yardım etmek için yanlarına almıştı. Belki de bahsini iki çocuğuna da oynayan, bir yerde sıkıntı olursa diye sürekli bir çocuğu oraya, bir çocuğu buraya gönderen ailelerdendi. Wow. Belki de bahsini iki çocuğuna da oynayan, bir yerde sıkıntı olursa diye sürekli bir çocuğu oraya, bir çocuğu buraya gönderen ailelerdendi. Ailelerinin tekstil ve tekstil ürünleri şirketleri vardı. Bildiğin tuhaf iyiciydi. Ama devrim sırasında bütün stokları yağmalanmıştı. Ardından gelen belirsizlik ve endişe hali içinde Cafer'in ailesinin geri da oğullarının peşinden Nairobi'ye gitmişti. Cafer evlerine ve mobilyalarını elden çıkartana kadar göz kulak olmak için kalmıştı. Bu sırada ailesinin tuhafiyecisini safa dönüştürmüştü. Etrafını eskiden kumaş dolu, laf, kumaş dolu raflara dizdiği yığın yığın kitapla çevirmişti. Biraz kitabı da sırtları yukarı gelecek şekilde dükkanın eski vitrinine dizmişti. Cafer bir kutu kitap alırsam indirim yapmayı önerdi. İkimiz raflar arasında geziyorduk. Koptum biraz çünkü bence susadım. Nasıl ses tonuma yansıyor? Duyuyorum tonuma yansıdığını. Devam. Cafer bir kutu kitap alırsam indirim yapmayı önerdi. İkimiz raflar arasında geziyorduk. Hatta dükkanın arkasına bile geçiyorduk. Sahafını çok seven, hep bir sahaf işletmek isteyen Cafer bana tavsiyelerde bulunuyordu. Kitapların çoğunu bizzat okumuş gibiydi ya da öyle davranmasını gerektiren bir tüccar kişiliğine bürünmeden edemiyordu. Karışık kitaplardan bir kitaplık oluşturdum. Sir Walter Scott'ın dört cittik tüm eserlerini aldım. Ivanhoe filmini izlediğim için kovboy romanları aldım. Gizem romanları aldım. Binbir Gece Masallarının kısa versiyonunu aldım. Bir Çocuk Ansiklopedisi aldım. Cefen onu hediye olarak verdi. Bir de Collins'in bastığı William Shakespeare tüm eserlerini aldım. Shakespeare'in harfleri çok küçüktü ve kağıdı zar gibi inceydi. Ama kitap yine de ağırcaydı. Kalınlığı bile altı santimetre vardı. Daha önce hiç Shakespeare oyunu okumamıştım. Eve gelince merakla kitabı elime aldım. Gözümü korkutmasını bekliyordum. En ünlü oyunlarının açılış sahnelerini denedim. Bir ders antolojisinde Mark Antony'nin konuşmasını okuduğumuz için Julius Caesar, çizgi romanını gördüğüm ve içinde hayaletlerle cadılar olduğunu bildiğim için Macbeth, Diyetini Ödeme Fikri Beni Şaşırttığı için Venedik Taciri, Tekrar bu cümleyi okuyacağım. En ünlü oyunlarının açılış sahnelerini denedim. Bir ders antolojisinde Mark Antony'nin konuşmasını okuduğumuz için Julius Caesar, çizgi romanını gördüğüm ve içinde hayaletlerle cadılar olduğunu bildiğim için Macbeth, diyetini ödeme fikri beni şaşırttığı için Venedik Taciri. Ama hiçbirini birkaç sayfadan fazla okuyamadım. Sonra başka birini denedim. Bu sefer metne hiç çaba göstermeden kaptırdım kendimi. Veronal'ı iki centilmendi ve gece geç saate kadar oyunu okudum. Aylarca başka bir oyun okumadım. Veronal'ı iki centilmen. Kendimi kaptırmadan ağır ağır gidiyordum. Gizem ve kovboy romanlarımdan tüketiyordum. Sevdiklerimi bir daha okuyordum. Ah Ne kadar güzel bir dönem yaşıyormuş yalnız. Evde istediği kadar zamanı var. Yatıyor, kalkıyor, kitap okuyor, sahaflara gidiyor, arkadaşından kitap alıyor, kitap İmkanım olduğu zaman Cafer'den o kitap kutularını almaya o zaman başladım. Akşamları çıkmamışsam patates, turp ve turşudan oluşan soğuk bir yemek yiyordum ve yapacak işim yoksa saatlerce okuyordum. Bu yalnız ve olaysız varoluş beni hiç beklemediğim kadar mutlu etmişti. Yurt dışına çıkışlarının 3 aylık süresi dolduktan sonra annem ve kardeşlerim dönmediler. Sağ salim varmalarından kısa süre sonra annemden bir mektup almıştım. Posta kutusu numaralarını yazmıştı. Kardeşlerimin okula başladıklarını ve çok memnun olduklarını, kendisinin de şikayeti olmadığını, yeni evini ve komşularını sevdiğini söylemişti. Babam da iyiydi ve selamlarını gönderiyordu. Gelebileceğimi hissettiğim ilk fırsatta gelip onlara katılmamı istiyordu. Orada tanıdıkları bir sürü insan vardı. Şaşırırdım. Zaten daima tanı tanıdıklarımla çevrili olurdum. Orada tanıdıkları bir sürü insan vardı şaşırırdım. Zaten daima tanıdıklarımla çevrili olurdum. Mektubu küçük kardeşim Halima yazmıştı çünkü annem yazamazdı. Babam yıllar önce adının sabırlı anlamına geldiğini söylemişti. Halima sabırlı anlamına geliyormuş. Mektubun sonunda beni sevdiğini ve çok özlediğini söylüyordu. Annen Mahfut'a. Altında bir dipnot vardı. Bizde imzalayanlar Safiya ve Halima, kız kardeşleri de imzalamışım, mektubu mücevherlerle birlikte dolaba kaldırmıştım. Üç ay er geçtikten sonra yurt dışına çıkış izinlerinin süresi doldu ve vatandaşlıklarını kaybettiler. Üzerime yeni bir gerilim çöktü. Artık cidden tek başımaydım. Güldenim sakince geçer ve hayatım sessizce ilerlerken sayıda hayatıma daha çok girmeye başladı. Ben de onu düşündükçe daha fazla gerilmeye başladım. Artık onu gördüğümde hiç olmadığı kadar güzel görünüyordu. Ama uzaktan özlemle bakarak devam edemezdim. Bir şey yapmam gerekiyordu, cesur olmalıydım. Kaderi elime alıp kendimin yapmalıydım. Şans rolünü oynadı. Posta ofisinde sıra beklediğini gördüm ve yanına gittim. Havadan sudan muhabbet etmeye başladık. Bu biraz zor oldu sonuçta, biraz yüzsüzce bir şeydi. O günden sonra ona her gördüğümde konuşmak için durdum. Okuldan arkadaşları ile birlikte değilse tabii. Bana kardeşim Sufiye'yi sordu. Aynı okula gidiyorlardı. Sağ salim vardıklarından ve yerleştiklerinden başka bir şey bilmediğimi söyledim. Sayda'ya okulu sordum. Herkesin bahsettiği bir olayı anlattı. Bir adam gelip erkek öğretmenlerden birini karısını aldatmakla suçlamış. Öğretmenin karısı da ilk adamın kardeşiymiş. Nasıl utandığımızı düşünebiliyor musun? Resmen sınıfı bastı adam dedi sayda. Şaşırdığını göstermek için yine çenesi düşmüştü. Öğretmen de dondu kaldı. Zavallı adam namustan, utançtan bahsedip durdu. Bir sürü tehdit savurdu. Rezil etti kendini, rezil. O öğretmenin adı çıkmış zaten dedim. Aynen öyle. Adamın kardeşi de düzgün koca seçseymiş dedi sayda. Ben de başımı salladım. Ama insan böyle şeyleri hep sonradan öğrenir diye tahmin ediyordum. Bir akşam tek başına yürüdüğünü gördüm. bisikletinden inip evine varana kadar onunla 10 dakika yürüdüm. Sonra durup birbirimize gülümsedik. İnsanların bize attığını bildiğimiz bakışları görmezden geldik. Ona bağlılığımı fark etmemiş olamazdı. Ama o bana biraz daha cesaret, kesi bir işaret verene kadar beklemem gerektiğini düşünüyordum. Artık başka insanlar da bizi biliyor ve aramızda laf taşıyordu. Bir arkadaşının kardeşi birine bir şey fısıldıyordu. O da onu başka birine söylüyordu. Böyle böyle sözleri bana kadar geliyordu. Seni çok hoş buluyormuş ya da tersi. Öyle şeyler. Ben hala aradığım işaretin geldiğinden emin olamıyordum. Sayda güzeldi. Güzelliğiyle nam salmıştı. İnsanlar onu sokakta birbirine gösterirdi. Bazen çocuklar hayran hayran arkasından yürürdü. O yıllarda insanların nesillerdir uyduğu cinsellik kuralları bir kenara bırakılmıştı hükümetin yeni sahipleri ve alt kurumlarıdı. Hükümetin yeni sahipleri ve alt kurumları arzuladıkları kadınların peşinden hiç utanmadan gidiyordu. Belki de kadınları utandırmak için bilerek yüzsüzlük yapıyorlardı. Erkeklerin yendikleri rakiplerine üstün gelmek için kardeşlerine ve karılarına saygısızlık ettiği gibi. Fetihlerinden ve savaş ganimetlerinden kendi aralarında böbürlenerek bahsediyorlardı. Kendilerine olmadık isimler takıyor ve rezilliklerine kahkahalarla gülüyorlardı. Kadınların hayır demesi bazen imkansız oluyordu çünkü erkekler çok ısrarcıydı. Sevdikleri için korkuyorlardı. Ailelerinin ihtiyaçlarının kesilmesinden korkuyorlardı ve sorumluluklarını anlıyorlardı. Bazı insanlar kızlarının büyüyünce beklediklerinden daha güzel olmasını bir lanet olarak görüyordu. Güzel kızın varsa rahat uyuyamadığın bir dönemdi. Bütün güzel kızlar zorlandığını düşünmüyordu ama. Bazıları bütün hayatlarını gözetim altında geçirdikten sonra beklenmedik bir özgürlük içinde kalmış gibi hissediyordu. Bunun zevkini başlarına ne gelebileceğini önemsemeden çıkarıyordu. Bu boş vermişlikle hayatımızdan bir şey, bir ayıplama, duyarlılık ve dostluk kalitesi eksildi. Hmm. Sayda hem yaşı hem güzelliği itibariyle bu avcı gözlerden kaçmazdı. Ona başta dolaylı ve nazikçe yaklaşırlardı. O da çoğu genç kız gibi onları hemen geri çevirirdi. Lüks hükümet arabasıyla bırakılmayı reddeder ve otelde kahve içme davetine hayır derdi. O bayağı yüzsüzlük. Oteller hükümet arabaları falan filan. Ama artık okulun son senesindeydi. Mezun olup iş ya da yüksek eğitim fırsatlarını değerlendirmeye hazırlanıyordu. Bunlar sözü geçen bir baba ya da sevgilinin yardımıyla çok daha kolaylaşabilirdi. Kızlara karşı jestler bu dönemde ısrara dönüşürdü. Akbabalar arabalarını okulun çıkışına park edip şanslı kızların çıkmasını beklerdi. Oha. Sahi artık ona ilgimi fark etmişti ve sanırım yamuk gülümsememi herkesinkinden daha çok beğenmişti. Ama o da ne yapacağından emin değildi. Okuldan arkadaşları mezun olmalarını kutlamak için bir parti düzenlemeye karar vermişti. Okulun büyük salonunu kullanmak için izin aldılar. Böylece anne babalar çocuklarının başında birlerinin olduğunu bilecekti. Anne babalar bu plana ancak kardeşlerini de götürürlerse, parti de akşamüstü ve güneş batmadan olursa izin vermişti. Tüm bu önlemlerin amacı, bir facianın ve utanç verici bir olayın önüne geçmekti. Bir yerden bir kitap, bir up, bir yerden bir pikap bulunacaktı. Yeni mezunlar da anne babalarının plaklarını getirecekti. Ayrıca okul dışından birkaç arkadaşlarını, yani erkekleri çağırmalarına da izin vardı. Bir sonraki karşılaşmamızda sayıda davetlisi olmamı istedi. Oh, büyük haber... ''Birkaç plak çalacağız, dans edeceğiz ve abur cubur yiyeceğiz.'' dedi. ''Seve seve gelirim.'' dedim. ''Hayatımda hiç dans etmemiştim. Olacak şey değil. Ben kiminle dans edebilirdim.'' muallim Yahya ya, ne derdi. Bunun için arkadaşım Yusuf'tan hızlandırılmış bir ders almam gerekti. O böyle şeyleri bilirdi. Radyodan müzik çalarken nasıl sallanıp süzüleceğimi gösterdi. Beceriksiz çabalarıma gülmekten Yusuf'un gözlerinden yaş geldi. Zaten zor olan egzersiz iyice çekilmez oldu. Sen bana takıma, vücudunu oynatmaya devam et. Hepsi bu kadar, öyle kol dans edeceğiniz cinsten bir parti olmayacak zaten, dedi. Parti demeye bin şahit ister, çocuk pikniği gibi bir şey. Partiye gittiğimde her yaştan genç insanla dolu olduğunu gördüm. Bayram şenliği gibiydi. İnsanlar yemek yiyor, bağırıyor, itişiyor. Arkadan zayıfça gelen müziği dinliyordu. Dans etmeye ayrılmış az bir alan vardı. Orayı da şov yapan birkaç kişi istila etmişti. Tom Jones, It's Not Unusual'ı Ray Charles, Unchained My Heart'ı söylerken pick-up'ın etrafına toplanmışlardı. Saida ile yaslanacak bir duvar bulduk. Ay çok tatlı bir atmosfer. Şu anda hayal ediyorum. Tekrar okuyacağım burayı. O gençlik heyecanı ve coşkusunu da, da acayip tatlı hissettim. Partiye gittiğimde her yaştan genç insanla dolu olduğunu gördüm. Bayram şenliği gibiydi. İnsanlar yemek yiyor, bağırıyor, itişiyor, arkadan zayıfça gelen müziği dinliyordu. Dans etmeye ayrılmış az bir alan vardı. Orayı da şov yapan birkaç kişi istila etmişti. Tom Jones, It's Not Unusual, Ray Charles, Unchain My Heart'a söylerken pickup'ın etrafına toplanmışlardı. Sayda ile yaslanacak bir duvar bulduk. Bir şekilde ellerimiz dokundu. Kaçamak bir el tutma olmuştu ama her şeyi anlatmaya yetmişti. Ayrılırken bileziğini çıkarıp bana verdi. Aslında teneke, altın rengine boyalı sadece, dedi. Değerli metallerden yapılmış gibi ciddiyetle kabul ettim. Onu bir daha gördüğümde güzelliğinin ayı gölgede bıraktığını... ...ve hayatımın ışığı olduğunu söyleyen bir not verdim. Romeo'yu Juliet e okumuştum. Ayı gölgede bırakmak sözünü oradan almıştım. Hayatımın ışığı olduğu kendi sözümdü. Bir dahaki sefere o bana bir not verdi. Yumuşak sesimi sevdiğini... ...ve beni bazen uykusunda duyduğunu yazmıştı. Gençlik aşkı çok güzel bir şey. Birbirimizi neredeyse her gün görüyorduk. Genelde çok kısa sürüyordu ama buluşmanın zor olması... Onu daha da tatlı yapıyordu. Bizi gören kimse olmadığından eminsek el ele tutuşuyorduk ve yeterince tenha bir yerdeysek öpüşüyorduk. Dudaklarımızı aralayıp kısaca değdiriyorduk sadece ama ne kadar tatlı geliyordu anlatamam. Ona güzel kokan nefesi hakkında bir not yazdım. Tek başına yaşadığım bir evim vardı ama beni ziyaret etmesini önermeye hayatta cesaret edemezdim. Saygısızlığım onu utandırırdı ve amacımı yanlış anlayabilirdi. Onun da gelmek isteyebileceğini hiç düşünmedim. Bazen evde benim ne olduğunu düşünüyordum. Yatakta beni beklediğini düşününce sabah işlerimi yapmak bile bana heyecan veriyordu. Bir gün Kikwajuni'deki evlerine gittim. Bibi beni görsün diye. Normalde böyle hassas meselelerle bir teyze falan ilgilenirdi ama benim bu işe uygun akrabam yoktu. Ben de kendimi tanıtmaya tek başıma gittim. Bibi beni iyice süzdü. Kendine özgü içten üslubuyla sohbet ettik. Araya ailemle ilgili detaylı sorular sıkıştırıyordu. Babamı meşhur muallim Yahya'yı elbette tanıyordu. Annemi de biliyordu. Ama kardeşlerimi çıkaramıyordu. Belki çok küçüklerken görmüş olabilirdi. Arap topraklarına gitmelerine Tanrı razı mıydı? İnşallah yolları açık olurdu da zengin Arap bir koca bulurlardı. Tüm genç kızların hayali bu değil miydi? Saida hararetle, ''Hayır, genç kızların hayali hayatlarına bakmak.'' dedi. Bibi sinsice kıkırdıdı. kuru ve çatlak dudaklarını büzdü. ''Genç olsam ben zengin Arap koca arardım.'' dedi. O günden sonra Saida ile sözlenmiş gibi olduk. Aileme yazıp rızalarını istedim. İki ay sonra bir mektupla biraz para geldi. Yine elden ele dolaşarak gelmişti. Mektupta ailem ilişkime rıza verdiklerini belirtiyordu ve düğünden sonra karımla birlikte onlara katılmak üzere Bombay'e gelmemi istiyorlardı. Bombay. E Dubai'dilerdi. Bombay nereden çıktı? Mektubu annemden gelen diğer mektubun yanına koydum. Hmm, buna takılırım Bombay. Evet, Dubai ya. Dubai'den elden ele dolaşmış gelmiş. Burada bir yanlışlık yapmışlar bence. Dubai olması lazım. Peki. <gülüyor> ee, mektubu annemden gelen diğer mektubun yanına koydum. Babamın gönderdiği paranın birazıyla pazardaki tezgahtaki payımı arttırdım. Babam yatakta sırtüstü yatıyordu, anlattığı anıya gülümsüyordu. Onların mutluluğunu düşündükçe, şimdi şey geçtik burada Salime geçti. Babam yatakta sırtüstü yatıyordu, anlattığı anıya gülümsüyordu. Onların mutluluğunu düşündükçe ben de gülümsüyordum. Bir süre daha burada kalmaktan şikayeti yoktu, benim de acelem yoktu. Babamın anlattıkça o günleri tekrar yaşadığını ve hiçbirine anlatmaktan çekinmeyeceğini biliyordum. Kendi istediği gibi anlatmasına müsaade etmeliydim sadece. Zaten geç kalmıştım. Babam anlatmaktan yorulmadan gitmeyeceğimi biliyordum. Parlayan gözleri hayat doluydu. Tüm geceyi orada geçireceğimi tahmin ettim. <gülüyor> Babası devam ediyor anlatmaya <Gülüyor> <Sesim>. <Gülüyor> Genç yaşta evlendik Yetişkin çocuklar gibiydik Ama usullerimize göre çok genç sayılmazdık İlk birkaç ay Adeta kendimize ait bir cennette gibiydik Kimse bizi rahatsız etmiyordu Oh balayı Arada bir, bir bizi görmeye geliyordu bir Meryem da o sınırını bilmez halleriyle varlığını hissettiriyordu. Eğitim sistemimizi inceleyen Norveçli bir kurum Saida'ya geçici bir iş teklif etti. Nedendir bilinmez. Eski öğretmenlerinden biri Norveçliler için çalışıyordu ve Norveç'te okumak için burs alabilmeyi umuyordu. Saida'ya işi de o ayarlamıştı. Yani paramız az olsa da çoğu kişiden daha rahat yaşıyorduk. Amir sık sık geliyordu. O sırada Bibi yaşıyordu ama orada rahat olmadığını ve bizimle yaşamak istediğini Sayıda'dan biliyordum. Ama Sayıda onu Bibi'nin ona ihtiyacı olduğuna ikna ediyordu. Sen Bibi hiç tanışmadın. Tam bir melekti. Herkes öyle derdi. Yaşlanıyordu. Artık işlerini zor görüyordu. Geceleri acıyla inliyordu. Sabahları ayağa kalkmak için birkaç dakika çabalıyordu. Odanın bir köşesine Amir'e ayırmışlardı. Kalanını ortak kullanıyorlardı. İpli yatakta Saida, yerde Bibi, yataktaki tahta kurularından kurtulmak için yatağı her gün arka bahçedeki güneşe çıkarmışlardı. Güneş böcekleri kavurup öldürmüştü sonra da Hindistan cevizi lifinden döşek yerine pamuk lifinden döşek almışlardı. Sayda her sabah Bibi'nin kalkmaya çalışırkenki inlemeleriyle uyanıyordu. Saydanın yardımını kabul etmiyordu. Tanrı'nın vücudunu böyle zayıf ve güçsüz yarattığını söylüyor, doktora gitmeye razı olmuyordu. Of bakış açısı. Tanrı beni böyle yarattı, ben de bu acıyı çekeceğim demek ve bunun çözümüne gitmemek. Kediler dünyasında doktor mu var? Biraz tutulmuşum geçer deyip konuyu kapatıyordu. Sayda benimle yaşamaya geldiğinde bibiye ihanet etmiş gibi. Nankör bir alçak gibi hissetti kendini ama Bibi böyle şeyler söylemesine izin vermedi. Torunumu görmek istiyorum dedi. Bana bakacak bir yakışıklı var burada. Amir'den bahsediyordu. Bibi Amir'in onunla bir başına yaşamayı ne kadar zor bulduğunu bilmiyordu. İnlemesinden, horlamasından, vücudunu kontrol edememesinden saydığı yakınıyordu. Güçten düştükçe o kadar çok ağlıyordu ki Amir onu nasıl durduracağını bilmiyordu, bilemiyordu. Hafızası da gidiyordu, tuvaletin yerini unutuyordu, bazen üstünü batırıyordu. Saida'ya gitse kendisi de kurtulur, dedi bir gün. Saida onu susturdu, öyle kötü şeyler dememesini söyledi. <gülüyor> Ama Bibi bir şekilde yaşamaya devam etti. Seni bekliyorum, deyip dururdu. Elimizden geleni yaptık. Başlarda olan birkaç talihsiz olaydan ve bir sene kadar uğraştıktan sonra Saida hamile kaldı. Bibi sen doğana kadar hayata tutundu. Birkaç gün sonra da öldü. Yorum <gülüyor> yok. Şafağın erken saatlerinde sessizce gitmeden senin gelmeni bekledi. Tanrı onu aniden ve hızlıca aldı. Mekanı cennet olsun dedi herkes. Tabi aylarca nasıl bir zayıflıkla baş ettiğini bilmiyorlardı. Ölmek çok küçük düşürücü bir olay. Ondan sonra Amir yanımıza taşındı. Neredeyse 17 yaşındaydı, yakışıklıydı, dost canlısıydı ve neşe doluydu. O gülümsedi mi herkes de ona gülümserdi. Amir'in gülümsemesi de hiç eksik olmazdı. Sayda, Amir'in babalarıyla aynı asil duruşa ve yüze sahip olduğunu ama daha uzun olduğunu ve daha yüksek sesle güldüğünü söylerdi. Ne giyse yakışıyordu. Sayda'nın dediğine göre, Amir'in anne babasının ölümünden sonra şimdiki duruşunu geliştirmesi, o stresli ve korkak çocuktan şimdi gördüğümüz dost canlısı ve güvenli genci dönüşmesi biraz zaman almıştı. Ama gençken bile bu ışıltıyı görmek mümkündü. Bir şeyler yapmayı severdi. ...gözyaşlarının bile saklayamayacağı bir enerjisi ve kararlılığı vardı. Ayrıca ablası vardı, Say'da. Yaşadıkları trajediler onları erken yaşta birbirlerine çok yakınlaştırmıştı. Say'da saplantı derecesinde korumacıydı ve kardeşinin bir dediğini iki etmezdi. Amir istemekten çekinmezdi. Say'da da isteği bekletmeden yerine getirirdi. Çünkü Amir çok narin... ...ve ablasına muhtaçtı. Saida bunun için onu daha da çok seviyor... ...ve hiçbir isteğini geri çevirmemeye çalışıyordu. İkisi de yas bağlarının onları sonsuza kadar bağladığını anlıyordu. Saida kardeşi için yapmayacağı şey olmadığını söylerdi. Ayrıca bir vardı. Amire de ya da sık sık anne babalarının yaslarını daima tutmalarını... ...ve onları daima sevmelerini... Ama kendi hayatlarını da erdem ve istekle yaşamayı öğrenmelerini öğütlerdi. Hepimizin sırtındaki yük bu, faydalı bir hayat yaşamak derdi. Amir'in bu övde uymayı öğrenmesi zaman aldı ama nihayetinde Sayda'dan daha çok uyduğunu düşünüyorum. Sayda bazen tuttuğu yasın anısı karşısında çaresiz kalırdı ileri yıllarda bile. Amir'in boyu da uyu, uyumayı öğrenmesi zaman aldı ama nihayetin de daha çok uyduğunu düşünüyorum. Sayida bazen tutuğu yasının anısı karşısına çaresiz kalırdı, ileri yıllarda bile. Amir okulda ya da oynarken bir sıkıntı yaşadıktan sonra eve geldiğinde ablası ve Bibi, Bibi onu dinler, avutur, acısını dindirirdi. Amir bu sevgiden destek ve güç aldı. Sonunda kendine hakim genç bir adam oldu ve bizimle yaşamaya geldi. Gerek kendi yaşıtı gerek büyüğü herkesle onları överek memnun ederek konuşmayı bilirdi. İnsanların şakalarını ve hoşluklarını hiç kaçırmaz hemen gülerdi. Öğretmenlerinin dediklerini içten bir dikkatle dinlerdi en azından yüzlerine karşı. Birinin bir ihtiyacı olduğunu görse hemen yardım teklif ederdi ve ona bir çeşit cazibe veren bir kıvraklığı vardı. Atletik çocuktu sesi güzeldi. Ve bir şekilde radikal fikirleri arkadaşlarını gücendirmeden dile getirebiliyordu. Kim baksa yakışıklığı gelecek vadeden bir genç adam görürdü. Benim için sevdiğim bir kardeş gibi olmuştu. Benimle konuştuğu zamanlar onu hep gülümseyerek dinlemişimdir. Bazen yüzüne geniş bir tebessüm kondururdu. Karşısındakini memnun etmek için çok uğraştığı belli olurdu. Ama bunu saflığına yorardım ve gülümsemeye devam ederdim. Zamanla kendini bu kadar zorlamasına gerek olmadığını öğrenirdi nasıl olsa. Amir evde hiç müzik olmadığını gündeme getirince ona ikinci el bir radyo kasetçılar aldım. Makul bir paraya bulunabiliyor olsa yenisini de alırdım. Amir sabaha kadar radyodan müzik dinler, sevdiklerini kasete çekerdi. Sevdiklerinin çoğu Amerikan ve İngiliz pop grupları olurdu. Odasında kaydettiği şarkıları tekrar tekrar bazen saatlerce dinlerdi. Evde herkesin keyfi yerindeyse bize şarkı söyler eşlik etmeyi öğretirdi. Sözleri yazar bizi orkestra şefi gibi yönetirdi. Okulda seçmeli ders olarak gitar çalmayı öğrenmeye başladı. Normalde biyoloji öğretmeni olan Muallim Ahmet öğretiyordu. Kendi gitarı olsa da evde pratik yapabilse ne güzel olurdu ama imkanımız yoktu işte. Amire harçlık olacak biraz para ayırabiliyordum. O parasını kıyafet almak için biriktirirdi. En büyük zevkleri müzik ve kıyafetti. Aynı hevesi derslerine göstermiyordu ama sınavlarından hep bir şekilde iyi not alıyordu. Ödevini kontrol etmesinin ya da sınavlarına hazırlanmasını söylediğimizde bunu hep hatırlatırdı. Sorun yok konuyu biliyorum derdi. Bazen başının etini yememize dayanamazdı. O zamanlar ödevini sahide bitirirdi. Okuldan kurtulmak için sabırsızlanıyordu ve bunu dinleyen herkese her fırsatta söylüyordu. Gitar öğretmeni bir gün Amir'i çaldığı grubun provasına davet etti. Gitariste ihtiyaçları yoktu ama acilen bir vokal bulmaları gerekiyordu. Gitar öğretmeni bir gün Amir'i çaldığı grubun provasına davet etti. Gitariste ihtiyaçları yoktu. Ama acilen bir vokal bulmaları gerekiyordu. Amir bir denemek ister miydi? Hem gitaristlere bakarak kendi gitar tekniğini de geliştirebilirdi. Bu arada öğretmenin sahne adı Muallim Ahmet değil, idi. Ama Amir'in adında sorun yoktu, sahneye yakışıyordu. Bu konuşmayı ablasıyla bana anlatırken kendini geliştirme imkanının özellikle üzerinde durdu. Aylaklık etmeyecekti, gitar çalışını ilerletecekti. Adının sahneye yakıştığını söylediğinde gülümsemekten kendini alamadı. Grup hafta sonları bir dans kulübünde çalıyordu. Provadan sonra Amir'i de kulüpteki konserlerine çağırmışlardı. Hala öğrencisin ama dedim. Sınavların geçmesini beklesen daha iyi olmaz mı? Suratını asıp ablasına döndü. O da ona surat astı. Sonra karşılıklı gülüştüler. Bu şekilde bana çok patronluk tasladığımı, gereksiz otoriter rolü oynadığımı söylüyorlardı. <gülüyor> Babamın kurallarıyla yasaklarını hatırladım ve hemen sustum. Bazen böyle yaparlardı. Bakışıp bana karşı cephe alırlardı. Böyle zamanlarda sahi de beni reddediyormuş gibi hissetmekten kendimi alamazdım. Ama incinmemeye çalışırdım ve onun şefkatini görmeye daha yeni başladığımı hatırlatırdım. Zaten Amir neredeyse 18 yaşındaydı. Cumartesi akşamı bir grupla şarkı söylemek istiyorsa kendi tercihiydi. Hem öğretmeni muallim Ahmet, Edi de yanında olacaktı. Sabah karşı geldiğinde yatak odamızın camını tıklattı. Gidip kapının sürgüsünü açtım. Çok güzel geçtiğini söyledi. Hep söyledi hem de. Takip eden aylarda Amir grupla sürekli söylemeye başladı. Haftada birkaç akşam prova yapıyorlardı. Bazen hafta sonları iki ya da üç kere sahne alıyorlardı. O çok sevdiği İngiliz ve Amerikan şarkılarını çalıyorlardı. <gülüyor> Hala sabaha karşı geliyordu, camımızı tıklatıyordu. Ben kalkıp ona kapıyı açıyordum. Sayda ise saatin kaç olduğunu öğrenmek istemediği için ya da şikayet edersen beni duymamak için uyuyor taklidi yapardı. Kendimi saatin geç olması dışında şikayet edecek bir şey olmadığına ikna etmiştim. Saatten endişe etmemin sebebi de dışarının biraz ürkütücü olması ve Amir'in belli bir saatte dönmemesiydi. Son aylarda Amir'in okula devamsızlık sorunu olmamıştı. Sınavlarını iyi geçebilmek için fazladan çabayla, çaba bile harcıyordu. Dersleri için bir hevesi varmış rolü yapmıyordu ama gerekeni de yapıyordu. Sınavlarını verdikten sonra gururla okulla işinin bittiğini duyurdu. Artık bir grupta vokalisti. Çok parlak bir akademik kariyeri kenara ittiği de yoktu zaten. Yeni mezunları asgari ücretle devlet dairelerine yerleştiren yönetmelik uygulamadan kalkmıştı. Devlette de verecek iş kalmamıştı. Amir, gruplarının kazandığı paradan bir pay alıyordu. Eline geçen biraz para vardı yani. Ona pazardaki tezgahta iş teklif ettim ama istemedi. Gruptan az para kazanıyor olmasına rağmen provalara vakit ayırması gerektiğini söyledi. Bazı geceler eve gelmiyordu. Bazı günler öğle yemeği saati gelene kadar yataktan çıkmıyordu. Kalkınca esniyor ve geç kalktığı için kendine gülüyordu. Kıyafetleri sigara ve alkol kopmasına rağmen nefesinden alkol kokusu alamıyordum. Konuyu Sayida'ya açtığımda sadece siniri bozuldu. Ömrünü heba ediyor dedim. Ne iyi huylu bir çocuktu eskiden. Bir sorun çıkacak bu gidişle. Heba ediyor da ne demek diye sordu. Oysa ne demek istediğimi gayet iyi biliyordu. Yapacak başka işi yok. Bir tek pazarda senin için bamya satma şansı var. Bırak grubuyla çalsınlar işte. Ne zararı var ki? Müzik dehası olamaz demiyorum. Sadece deli dolu yaşayan, çok yaşamayan müzisyenlerden olmamasını istiyorum dedim. Amir'i korumaya ne kadar yatkın olduğunu bildiğim için hemen uzlaşma yoluna gittim. Ben de burada durmuş onun büyümesini engellemeye çalışıyorum. Ama geceleri eve gelmemesinden hoşlanmıyorum. Merak ediyorum. Aklımdan çıkmıyor. Sahi sessizce başını salladı. Bir süre konuşmadık. Sonra Amirle ile konuştum. O da önce sessizce başını salladı. Sonra neden endişelendiğimi anladığını ama endişelenmeye gerek olmadığını açıkladı. Sadece düğünler gibi gece dönmesi çok zor yerlerde kaldıklarında eve dönmüyordu. Zaten alelacıya dön acıyla dönmeye de hacet yoktu değil mi? Elinde olsa bana önceden haber verirdi ama bu işler öyle yürümüyordu sık sık geç saatlere sarkabiliyordu merak etme hanene utanç getirmeyeceğim dedi gülümseyerek benimle dalga geçtiğini düşündüm o konuşmadan sonra Amir bir süre cumartesi gecelerini dışarıda geçirdi ama haftanın diğer günleri eve geldi Sayda ile eski rahatlığımıza dönmek için birlikte çalıştık grubun nasıl gittiğini sorduk Amir'in sesini övdük ama neşemiz kaçmıştı bir kere artık sözlerimize daha çok dikkat ediyorduk İçimde kötü bir his belirmeye başlamıştı ''Belki de sadece parayı dert ediyorumdur.'' dedim kendi kendime. İkamet Bakanlığı oturduğumuz evi gerçek sahibine geri vermişti. Şimdi yıllardır ödemediğimiz kiraları istiyordu adam. Bir sürü eski ev sahibi başvuru yapıp evlerini geri almıştı. Tabii biraz para ve yalakalık karşılığında. Ev sahibi kapıma geldiğinde makul olmasını rica ettim. O kadar parayı nereden bulabilirdim? Parayı istemek onun hakkıydı. Ödemeyi ertelitip pazarlık yapmak da benim hakkımdı. Ama insan endişeleniyordu işte. Ev sahibinden zaten çekiniyordum. Hadra mutlu bir adamdı. Vaktiyle bir süre ev sahibine borç verip ödeyemediklerinde evlerini aldığı söyleniyordu. Şimdi işlerini Darüs Selam'a taşımıştı. Orada bir içecek fabrikasına yatırım yapmıştı ve belli ki deli gibi para kazanıyordu. Darajani'deki kuru gıda dükkanını işletmesi için oğullarından birini geride bırakmıştı. Ev sahibi çıkmamızı istiyordu. Çıkarsak borcumuzun bir kısmını silip evi güncel fiyattan kiraya verecekti. Kira sessi içime dert olmuştu. Saydan'ın Norveçlilere yaptığı iş bitmişti ve Sular İdaresinde bir katip olarak kirayı para arttırmak bir yana hepimizi geçindirecek kadar bile kazanmıyordum. Pa kiraya para arttırmak bir yana hepimizi geçindirecek kadar bile kazanmıyordum. Davalık olsak paçayı yırtabileceğimden de emin değildim. Ayrıca ev sahibinin istese bizi taşınmaya zorlayacak parası olduğunu da biliyordum. Saida'ya annemin bıraktığı mücevherleri satmam gerektiğini söyledim. Annem mücevherleri aynı zamanda acil durum sigortası olarak bırakmıştı. Saida kabul etmedi. Altın bilezikleri değerinin altına satmış olacağımızı söyledi. Dişimizi sıkıp idare edeceğiz. Hayat normale dönene kadar dedim. Gülümsedi. Çünkü durum kötü göründüğünde hep böyle derdim. Hayat normale dönene kadar. Belki içimdeki kötü his üstümüzde dolaşan kriz bulutları yüzünden de. her zaman eksikliğini çektiğimiz şeylerden kaynaklanan huzursuzluğumdan daha fazla bir şey vardı. Çocukluğumdan beri bütün hayatımı böyle kıt kanaat yaşamıştım zaten. Babam burada yaşarken hiç konforlu yaşamamıza yetecek kadar kazanmazdı. Bombay'deki dolgun maaş dedikoduları doğruysa muhtemelen artık durumları böyle değildi. Temel ihtiyaçların az bulunuyor olması bile hayatı çok pahalı kılarken benim kazandığım para ancak yetiyordu. Amir kazandığı parayı kendine saklıyordu. Zaten ondan para almazdım ama teklif etmesini tercih ederdim. Üstümdeki yük biraz hafiflemiş olurdu. Ama Amir'in başına sahi da üzecek bir şey gelmesinden cidden korkuyordum. Görünüşe bakılırsa öyle bir şey gelecek zaten. Ee, koştura koştura bu felakete doğru gidiyoruz. Onun için çok fazla sorumluluk alıyordu ve ona bakma yükümlülüğünü hiç gitmeyecek ve azalmayacak bir şey olarak görüyordu. Bunu ona hiç söylemedim. Amir'in düzgün bir iş bulmasını da hiç önermedim. Grubuyla isim yapmaya başlamıştı. Ve büyük heyecan duyduğu belliydi. Belki cidden bir yere bile varırdı. Grupları şimdiden bir kere radyoya çıkmıştı. Amir'in artık bizimkilerden çok farklı ve benim itici bulacağım kurallara göre yaşadığını söylemekten korkuyordum. Asla söyleyemezdim. O hayatın kokusunu üstünden alabiliyordum. Gözlerindeki sertleşmiş ifadede ve bazen duygularına ihanet eden alaycı bakışlarında görebiliyordum. Endişelerimi sahide açtığımda kardeşini öfkeyle savunuyordu. Ve o konuşmaların zehrinden öyle nefret ediyordum ki, Amir'in adını anmaktan bile kaçınır olmuştum. Amir, evdeki bu atmosferi hissetmiş ve kendisiyle ilgili olduğunu tahmin etmiş olmalıydı. Ama bu da konuşmadığımız bir diğer şey oldu geçti. Bu aralar bir televizyon konusu açıldı. Gıda kıtlığı, dökülen evler ve sabundan pul bibere uzanan bir lüks eksikliğine rağmen, hükümet ülkeye bir televizyon hizmeti getirme vaktinin geldiğine karar vermişti. Televizyon altyapısı kurulmakla kalmayacaktı. Sahra Altı Afrika'daki ilk renkli televizyon yayını olacaktı. Başkanın hevesinin ne olduğu belliydi. Halkına bu lüksü verip diğer lükslere esirgemeye devam etmek ve kuzey ve güneyimizdeki boş boğazlara renkli televizyonları olmadığı için gülmek. Bu zor zamanlarda Bu zor zamanlarda televizyon çoğu insana müsiflik gibi geldi. Amir ise bir televizyon almak için yerinde duramıyordu. ''Paramız yetmez'' dedi Sayıda. De. ''Unumuz, soğanımız yok, şeker, altın tozu pahasına gidiyor. Keçi gibi otlamamıza az kalmış. Bir de televizyon çıkardılar.'' Amir, Sayıda'yı duymazdan gelerek ''Bana Bombay'deki babandan isteyebilirsin'' dedi. ''Orada ucuzmuş'' diye duydum. ''Hem en kaliteli Japon markaları varmış. Taşındıklarında neden ailenle gitmedin ki?'' Arap emirliklerinde herkes lüks içinde yüzüyormuş diye duydum. Amir'in benimle uğraştığını, kafa bulduğunu biliyordum ama bunu daha önce hiç sormamıştı. Taşındıklarında neden ailenle gitmedin? Çünkü yabancı gibi başkasının ülkesinde sığınmacı gibi yaşamak istemedim. Dilini bilmediğim ve zenginlikleriyle beni küçük gören insanların arasında yaşamak istemedim. Kim olduğumu ve benden bekleneni bildiğim yerde kalmak istedim. Şimdi Said da Amir'in sorusunu tekrar etmişti. ''Taşındıklarında neden ailenle gitmedin?'' diye sordu kardeşine bakarak ve onunla gülümseyerek. ''Senin için.'' Ona bunu zaten söylemiştim ama kelimeler ağzımdan çıkmıyordu. Karşılarında oturuyordum. Onlar bakışıp gülüşürken dilim ağzımda yumruk gibi olmuştu. Hemen konuyu değiştirdiler. Herhalde cevap vermek istemediğimi düşündüler. Yaşadığım dehşet de yavaş yavaş azalarak söndü. Aptal ve dışlanmış hissediyordum. Yetersizliğimi nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Karşılıklı gülüşmelerinde amirim bana karşı antipatisini görür gibi oldum. Benden epey nefret ettiğini düşündüm. 1970'lerin ortasında çoğu şey değişmeye başlamıştı. İlk yıllarında başkan suikaste uğradı. Tebasi için kurdurduğu renkli televizyonu hiç izleyemedi. Yeni başkanın atanması başlangıçta devletin içindeki dizginsiz şiddeti azaltmadı. Uzun zamandır uğraştıkları düşmanlarının üstüne artık bir de suikastçılar çıkmıştı. Çoğu eski yoldaşlarıydı. Halka açık duruşmalar düzenlemeleri, birilerini sınır dışı etmeleri, gaddarca sürgüne göndermeleri ve gönülsüzce birkaç af çıkarmaları gerekiyordu. Yeni başkan ise daha ılımlı bir adamdı. Eski öğretmendi. Oymak Beyliği yapmıştı ve dindar olduğu söyleniyordu. Yeni hükümet ufak değişiklikler yapmaya başladı. Bunlara gelişme demek daha iyi yerlerde doğacak kadar şanslı insanlara komik gelir. Artık insanlar seyahat edebiliyordu, para gönderip alabiliyordu, daha çok alıyordu. Ve önceden sürgüne gönderilenler ülkeye geri dönebilecekti. Hükümet halkın bölgesel kararlarının alınma sürecine katılmasına izin vererek despot duruşundan bir adım geri attı. Seçimler duyuruluyordu, mitinglere izin veriliyordu, bağıra çağrı anonslar ve konuşmalar yapılıyordu. Ancak oylamanın sonucunun düzeni bozmasına müsaade edilmiyordu. Yeni işletmeler açıldı, küçük işletmelerdi ve bazıları yeniden dükkan açan eski işletmelerdi. Ama çoğu son yıllarda devletin parasını cebine atanların yeni yatırımlarıydı. Butikler, kahveciler, seyahat centeleri... Anakara'dan tatil paketleriyle gelen turist akınının ihtiyacını karşılayacak oteller. Yeni başkanın getirdiği değişim atmosferi içinde Amir, Amir bir seyahat cennetinde iş buldu. Şarkıcılık kariyeriyle kazandığı hatırı sayılır şöhretin üzerine bir de bu eklenmiş oldu. Çok az bir maaş alıyordu ve Sayida'nın evin harcamalarına yardım etmesini istemenin ayıp olacağını düşünüyordu. Tadımız kaçmasın diye bir şey demedim. Ama işin amire iyi geldiğini görebiliyordum. İşe giderken kısa kollu beyaz gömlek giyiyor ve siyah kravat takıyordu. Yakasında da kalkan bir uçak şeklinde bir rozet vardı. Nairobi'deki genel merkezden gelen telefonlara bakıyor. Addis Ababa ve Hong Kong'a telgraf çekiyordu. İnsanlar seyahat planlarını güvenceye almak için ona geliyordu. Görevliler ve memurlar kafalarına göre planları değiştirebiliyordu çünkü. Eve gelince Brüksel'e giden yolcuların 24 saat gecikmesine sebep olan karışıklık sadece 7 yolcuyla Kahire'ye inen uçak gibi hikayeler anlatıyordu. İnsanların seyahat ettiği yerleri söylemenin Amir'e ne kadar zevk verdiğini görebiliyordum. O yerlerle bir bağlantısı olması onu bizden daha havalı yapıyordu, bize tepeden bakıyordu. Senin devlet okuluna başladığın sene Sayda da iş aramaya karar verdi. Çünkü iki düşükten sonra belki de ikinci çocuğumuzun olacağı yoktur diye düşünmeye başlamıştık. Sabahları devlet okuluna, öğleden sonra Kur'an kursuna gidiyordun. Eve sadece öğle yemeği yemeye ve üniforma değiştirmeye geliyordun. Sayda'nın yerine ben markete gidiyor ve tüm işlerini yapıyordum. Bütün gün temizlik yapıyorum, yemek yapıyorum, uyuyorum, başka bir şey yaptığım yok derdi. Bir arkadaşı annene Anayasa İşleri Bakanlığı'nda bir katiplik işinden bahsetmiş. O da başvurmaya karar verdi. Senin okula başladığın ve ilk günden yetenekli bir öğrenci olduğunu belli ettiğin o yıl Amir'in seyahat dünyasından yeni tanıdıklarından biri Şanghay'da turistler için bir otel açtı. Adı Mercan Oteli'ydi ve yurt dışından çok sağlam para alıyordu. İnsanlar mafyanın orada kara para atladığını söylüyordu. Uyuşturucu parası, rüşvetçilik, fuhuş, köle ticareti. Belki de Kenya'da eski Gecekondu mahallelerini Avrupalı turistler için tatil paketine dönüştürenlerle aynı kişilerdi. Kimse böyle işlerin detaylarını bilmiyordu. Üst katta birisi komisyonunu alıyordu, kimse başka soru sormuyordu. Tüm dünyanın düzeni böyleydi, sadece bizim küçük parçamızın değil. Amir müdür yardımcısıydı ve sosyal aktivitelerden sorumluydu. Bir saniye burayı kaçırdım. Tamam kara para aklıyorlardı. Takıldım çünkü. Belki de Kenya'da eski Gecekondu mahallelerini Avrupalı turistler için tatil paketine dönüştürenlerle aynı kişilerdi. Kimse böyle işlerin detaylarını bilmiyordu. Üst katta birisi komisyonu alıyordu. Kimse başka soru sormuyordu. Tüm dünyanın düzeni böyleydi. Sadece bizim küçük parçamızın değil. Amir müdür yardımcısıydı. Otele müdür yardımcısı oldu. Okay. Ve sosyal aktivitelerden sorumluydu. Müziği ve grupları ayarlıyordu. Etkinlikler düzenliyordu. Havuz görevlilerini denetliyordu. Taşrada baharat toplama gezileri düzenliyordu. İşi bize anlatırken tam benlik diyordu, Hem kişilikli hem taş sahibi birine göre. 25 yaşındaydı, yakışıklı ve cana yakın bir genç adamdı, kendini pek beğeniyordu, bu daha başlangıç diyordu ve evi sohbetle, kahkahayla dolduruyordu. Ben ise yıllardır bizim üzerimizden geçindiğini, kibirli muhabbetiyle sempatimi azalttığını düşünüyordum. Keşke biraz da kendi evine çıkmaktan bahsetti diye düşünüyordum ama bunu sahide hayatta söyleyemezdim. Bana dik dik bakıp ayıp ettiğimi söylerdi. Salim'e geçiyoruz şimdi. Babam anlattıklarının son kısmını yatağında yatarak anlatmıştı. Biraz sonra bana sırtını çevirip duvara döndü. Sesindeki incinmişliği ve bitkinliği duyabiliyordum. Çok geçmeden soluk alışverişinden uyuyakaldığını anladım. Ben de çok yorulmuştum. ve yerde oturmaktan sırtım ağrımıştı ama babam konuştuğu sürece, sürece burada kalmak istiyordum. Işığını kapatıp odasından çıktım. Kapının yanındaki köşede Kasaya bakan Ali adlı genç adam uyuyordu. Bana kapıyı açıp arkamdan tekrar kilitledi. Sessiz sokaklardan yürüyerek Bondaya döndüm. Ana caddeden gittim. Kasvetli ara sokaklara girmedim. Birinci gecenin ve dokuzuncu bölümün sonu. Kumdan yürek devam. Onuncu bölüm ikinci gece. Baba anlatıyor ee, hikayeleri Salim'e. 247. sayfa. Son bölüm bu artık. Evet, 890'da da bitiyor kitap. Başlıyorum. Sabah erken kalkmamaya, olabildiğince çok uyumaya çalıştım. Ama artık yatakta saatlerce kalma alışkanlığımı kaybetmiştim. Bazen ışık gelse de kalksam diye saatlerce yatıyordum. Önceki gece o kadar geç yatmama rağmen saat 4'te müezzinin sabah ezanını okumasını duymuştum. Sonra da ancak kesik kesik uyuyabildim. Babamın anlattığı olaylar gözümün önünden geçiyordu. Sonra evin önündeki küçük meydandan gelen gürültüler uyumayı imkansız hale getirdi. Meydana bağlanan üç tane yol vardı. Bir çeşit kavşak gibiydi yani. Karşıdaki bakkal açılmıştı. Alt kattaki terzinin makineleri vızıldıyordu. Yayalar muhabbet ederek yürüyor ve bisikletliler zillerini çalıyordu. Yanından geçtikleri tanıdıklarına selam veriyorlardı. Rahatsız edici bir ortam değildi. Annemin burada her şeyin ortasında yaşamayı çok sevdiğinden emindim. Sular gelince vanayı açıp tanka doldurdum. Sonra duş aldım ve birkaç kıyafetimi yıkadım. Denize doğru yürüyüşe çıktım ve sabahın kalanını okuyarak geçirdim. Babam kendine zaman ayırsın diye bilerek gecikiyordum. Zamana ihtiyacı var mıydı bilmiyordum ama erken saatlerde sesi kesilmeye başlayınca Tavrında bir sertlik hissetmeye başlamıştım ve hala anlatacak zor şeyler olduğunu biliyordum. Öğlen doğru dükkana gittim ve onu dışarıda kamiste konuşurken buldum. Giyinmişti ve öğlen yürüyüşümüze hazırdı. Önce kalabalık sokaklardan yürüdük. Hapishaneye ve barakalara doğru ilerledikçe kalabalık azaldı. Dün seni çok ayakta tuttum dedi. Uyuyakaldın dedim gülerek. Hayır dedi konuşmaktan yoruldum. Muknaz İnni'deki kafesinde durduk, bir çay içip dünyayı kaynatan komplo ve entrika hikayelerini dinledik. Sonra yemek için babamın evine daha yakındaki en sevdiği döküntü kafeye gittik. Odaya dönmeden anlatmaya devam etmeyeceğini biliyordum ve kendi kendine edindiği disiplini değerli buluyordum. Yaptığı şeye bir seremoni havası katmayı ve dikkatinin dağılmamasını istiyordu. Ben de sabırsızlığımı bir kenara ittim, beklemekten şikayet etmedim. Odasına geçtiğimizde konuşmaya devam etti. İkinci geceyi başlattı. Bir akşam kapı çaldı. İşten yeni gelmiştim. Duşumu almış yatakta yatıyordum. Sayıda bir yandan ütü yapıyor, bir yandan ise İşleri Bakanlığındaki mülakatını anlatıyordu. Sen Kur'an kursundan dönmemiştin. O zamanlar akşamları kursta oluyordun. Kapıda bir eli bisikletinde genç bir adam vardı. El sıkıştık. Gözleri iletmeye geldiği haberin heyecanıyla parlıyordu. Mercan otelinde çalışıyorum dedi. Amir'in o zamanlar çalıştığı otelde. Genç adam zayıf ve gergindi. Amir'i götürdüler dedi. Gözlerimle gördüm. Resmi plakalı beyaz bir datsun. Öğleden sonra geldiler. Eyvahlar olsun başlıyor. Nereye götürdüler diye sordum ama ne demek istediğini az çok anlamıştım. Anlamamış taklidi yaparak hem bildiğimi inkar ediyor hem ayrıntı istiyordum. Dur dedim bisikletine binip gitmeye yeltenmesini durdurdum. Acele ne dedim dur biraz. Kim götürdü nereye götürdü. Genç adam duraksadı sonra omuzlarını sikti. Söylediklerini anlamadığıma inanamıyordu. Omzumun üzerinden içeri baktı sonra gözlerini kaçırdı. Herhalde sahi arkamdan gelmişti. Belki Amir'in adını duymuştu. Amir'i götürmüşler diyor dedim ona dönerek. Kangasını düzeltiyordu. Gizli bilgi veriyor gibi alçak sesle konuşmuştum. Kimin götürdüğünü söylemiyor ama resmi plakalı beyaz bir Datsun'muş. Genç adam başını salladı. Mesajını iletmiş olmaktan memnundu. Beyaz Datsun'un güvenlik servisi demek olduğunu hepimiz biliyorduk. Kimin götürdüğünü sormanın ne manası vardı ki? Korktuğum için ya da belki daha bir daha iyi bir açıklama vardır umuduyla saçmalıyordum. Anlatacak başka bir şey yok mu diye sordu Sayda. Nerede oldun? Ne olur bir şey söyle. Genç adam anlamsız sorulara başını salladı ve bisikletine bindi. Amir'in arkadaşı mısın diye sordu Sayda. Genç adam ben dışarıda bahçede çalışıyorum dedi. İki adam gelip amirle konuştu. Sonra arabaya bindirdiler. Birinin silah vardı sanırım. Elini böyle cebine sokmuştu. Elini cebine koyup silah işareti yaptı. Ayrıntıları verdikçe gözleri yine parlamıştı. Bize geldiğin için teşekkür ederiz dedi Sayda. Genç adamın gitmeye elendiğini görebiliyordu. Adını da söyler misin? Bakari dedi genç adam gönülsüzce. Bakari göz açıp kapayıncaya kadar yolun köşesine dönüp kaybolduktan sonra. Sahi birkaç saniye masada ses çıkarmadan oturdu. Ben de karşısına geçtim ve onu bekledim. Haber beni resmen felç etmişti. Ne yapacağımı ya da söyleyeceğimi bilemiyordum. Yıllardır insanlar gözaltına alınıp salınıyordu. Bazen salınmıyordu. Ama daha önce hiç bana yakın biri alınmamıştı. Olan her şeye rağmen kimse önümü kesip beni tutuklamakla tehdit etmemişti. Güçlüleri korkaklık ve itaatle popohlamayı öğrenmiştik. Amir neden tutuklanırdı ki? Tehlike anlarında insan çok acayip şeyler düşünebiliyor. Ben bu yeni haberi merkeze oturt merkeze oturtup lap. Tehlike anlarında insan çok acayip şeyler düşünebiliyor. Ben bu yeni haberi merkeze oturtup Amir hakkında bildiğim her şeyi aklımdan geçirmeye, nasıl bir kusur işlemiş olabileceğini tahmin etmeye çalışmaya başladım. Sanki uzun uzun düşünecek vakit varmış gibi. Babamı almaya geldikleri günü düşünüyordum dedi sayede sonunda. Diğer partideki tüm önemli isimleri tutukladıklarını biliyorduk. O zaman devrimdi ama. Amir bu insanların gücüne gidecek ne yapmış olabilir ki? Bilmiyorum manasında başımı salladım. Ben bir şey olduğunu düşünüyordum dedim sonunda. Amir heyecanlanmıştı. Belki oteldeki yeni işidir dedim. Belki ona heyecanlanıyordur. Ama bilmediğimiz bir şeye karışmış olması da mümkün sanırım. ''Nasıl bir şey?'' dedi sahide endişeyle. Amir hakkında tek kötü söz duymaya tahammülü yoktu. ''Konu Amir olunca en kötü ihtimali düşünmeye hep hazırsın.'' Tekrar başımı salladım. Dediği doğru değildi. ''Öyle söyleme.'' dedim. ''Ben bu işleri bilmem ki. Belki siyasete karışmıştır. Artık arkadaşları kimdir, kimlerdendir bilmiyoruz. Birinin gücüne gidecek bir şey yapmış olabilir.'' Bu iktidardakilerin bazıları çok hassas oluyor. Bir süre ne yapacağımızı konuştuk. Nihayet benim otele gidip bir şeyler öğrenebilecek miyim diye bakmama karar verdik. Genelde öyle yerlere hiç gitmezdim. Otellere, barlara, kulüplere falan. Yabancılar ve yabancılar gibi olmak isteyenlere göre yerlerdi oralar. En azından o zamanlar öyleydi. Şimdi turistler için öyle o kadar çok yer var ki herkes her yere gidiyor. Anlayacağım gidip araştıracağımı söyledim ama nasıl araştıracağımı bilmiyordum. O turist otelleri bana yabancı mekanlardı. Bakari bahçede çalıştığını söylemişti. Demek ki ya bahçıvandı ya da yerleri süpürüyordu. Bu haberi taşıdığı ortaya çıkarsa güçsüz kalacak, korkup sinecek biriydi. Görünüşüne bakılırsa bu işe bize anlattığı kadarından bir kelime fazlasını anlatamayacak kadar ihtiyacı vardı. Bize anlatmaya gelmiş olması bile şaşırtıcıydı. Belki de Amir vaktiyle ona bir iyilik yapmıştı. Bakari de iyiliğin karşılığını veriyordu. Neyse işte belki biri bir şey görmüştür diye otelin yolunu tuttum. Filmlerde görmüştüm gençken sinemaya çok giderdim demiştim ya hani. Memnun kalmayan müşteriler hep müdürü görmek istiyordu. Baktım sonra sonra bir yere varamıyorum bunu deneyebilirdim. Resepsiyondaki adama kardeşim Amir'e ne olduğunu bilip bilmediğini sordum. Adam olaydan haberi olmadığını söyledi. Bu adamı tanımıştım. Akılda kalan sarkık gözleri vardı ama adını bilmiyordum. İki adamın Amir'i beyaz bir datsuna bindirip götürdüğünü duyduğumuzu söyledim. Adam kimden duyduğumuzu sordu. Komşumuz öyle bir dedikodu duymuş dedim. Komşu gelip başka haber var mı diye sormuştu bu kadardı. Bakari'nin adını vermedim. Sarkık gözü resepsiyonist olay gerçekse de ilk kez duyduğunu söyledi. Bundan sonra müdürü görmek istedim. Sarkık göz başını kaldırıp beni bir süzdü. Yükseklerde bir tanıdım olup olmadığını çözmeye çalışıyordu. Resepsiyonun arkasındaki bir ofise girdi, biraz sonra gelip beni müdürün odasına götürdü. Müdür otuzlarında donuk yüzlü bir adamdı. Yabancı olduğu belliydi. Bıyıkları bakımlıydı, sivri çeneliydi. Yüzü gülen ve parfüm kokan ama insanı bakışlarıyla delen ve boyu busu eşkıya gibi tipini açık eden adamlardandı. Yine de elini kirletmekten çekinmeyecek bir adamın sert bakışlarına sahipti. Bana inik kaşlarının altından baktı ve yerinden kalkmadan elimi sıktı. Sonra oturmam için bir sandalyeyi gösterdi. Bütün bunlardan bu kara para dal kabuğundan korkmam gerektiğini anladım. Benim gibi biri bile bu nahoş tipli adamın defterleri dolduran ve çekleri imzalayan kişi olmadığını anlayabilirdi. Müdür iki adamın amiri devlete ait bir araçla götürdüğü dışında bir şey bilmediğini söyledi. Onu pikniğe götürmeye gelmiş arkadaşları bile olabilirlerdi. Bilmek mümkün değildi. Olay sırasında müdür orada değildi. Otoritelerden bir haber gelmesini bekleyecekti. Otoriteler, Big Brother. O kadar böyle belli bellisiz bir şey ki. Kimliksiz. Bu sırada her şeyin tatlıya bağlanacağını umuyordu. Çalışanı için tabii ki endişeleniyordu ama işletmenin zarar görmesini de istemiyordu. Yapabileceği bir şey olursa bunu dedikten sonra kalkıp elimi sıktı ve beni kapıya kadar geçirdi. Resepsiyonun olduğu alan boşalmıştı, sarkık göz gitmişti. Oradan havuzun bir kısmını görebiliyordum. Avrupalı birkaç çocuk su sıçratıyor, güneşte oyun oynuyor eğleniyordu. Neden bilmiyorum ama o görüntü bugün bile sinirimi bozuyor. Kendi fakirliğinizi anımsatıyor çünkü. Öyle gibi geldi bana. Eve dönerken tanıdığım sen su bulamıyorsun düşünsene Avrupalı çocuklar su sıçratarak oyun oynuyor eğleniyor. Eve dönerken tanıdığım insanlara rastladım. Bazıları haberi almıştı. Böyle haberler hızlı yayılırdı. Sonra dedikodular ve izahatler başlardı. Birkaç gün sonra da yavaş yavaş tutuklanan zavallı adamın nerede olduğuyla, belki neden tutuklandığıyla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başlardı. Bazen insanların aklında sadece dedikodular ve beraberinde getirdikleri saçma teoriler kalırdı. Meraklı sorulardan olabildiğince kibar şekilde kaçınmaya çalışıyordum. Ben de bir şey bilmiyordum neticede ama Amir'in tutuklandığının duyulduğuna sevinmiştim. Böylesi daha güvenliydi. Sahi'da haber olmadığını öğrenince çok sinirlendi. Bir şey öğrenemedin yani dedi. Beni işe yaramaz ve korkak hissettirdi. Sözlerinin beni incittiğini anlamış olacak ki uzanıp elimi tuttu ve sevgilim dedi. Kim aldı, neden aldı, nereye götürdü bilmiyoruz. Böyle boş boş oturmaya dayanamıyorum. tandığımız kimse yok mu? Böyle olurdu çünkü. Bir sıkıntı çıkınca herkes kime gideceklerini, kimin yardım edebileceğini düşünürdü. Hala da böyle. Bir şey öğrenmemize yardım edebilir mi diye Yusuf'a gittim. Yusuf'u hatırlıyorsun değil mi? Okuldan arkadaşım. Gerçekten çok yakındık. Bisikletimle Yusuf'un babasının evine giderken önce arasam mı diye düşündüm. Yol üstünde bir dükkan vardı. Oradan arayabilirdim. Yusuf'un babası iyice yükselmişti. Dışişleri Bakan, Bakanı'nın özel kalemi olmuştu. Yusuf da bakanlıkta giriş seviyesinde bir işteydi. Onu arada sırada görüyordum. Güneş gözlerini takmış kırmızı hondasıyla işe gidiyordu. Televizyondaki birisi gibi öyle geçtiğini görmek beni gülümsetiyordu. Beni görürse hep el sallardı. Bu bana aramızdaki eski hissin hala yerinde olduğunu hissettiriyordu. Şehirde karşılaşırsak hala durup selamlaşıyor, sohbet ediyorduk. Son görüştüğümüzde ona diplomatik kariyeri için biraz takılmıştım. Yakında Washington'a atanmayı beklediğini söylemişti. Mevkisini gülüp geçiştirerek söylüyordu. Önemini alaycı bir şekilde abartarak anlatıyordu ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmiyordu tabii. Yüksek yerdekilerin bütün çocukları da yüksek yerlere yerleştiriliyordu. Aileler böyle yapar. Hiç değilse yağmalarının güvenliğini sağlamak için. Düzen böyle. Yusuf babasının evinin bir kanadında karısı ve çocuğuyla oturuyordu. Evi düşün. Bir devlet büyüğü var. Eşi var. Çocuğunun ve ailesinin yaşayabileceği kadar geniş kanatları var. Belki hizmetçileri ve bekçi köpekleri için müştemilatları var. Arabaları için garajları var. Arasam telefonları dinleniyor olabilirdi. Dışişleri Bakanı'nın özel kalemini dinlemek için değil de onu ve ailesine rahatsızlık veren ve hakaret eden kişilerden korumak için. Böylece bu kişiler bulup saygısızlıkları için cezalandırılabilirdi. Bulunup demek istemiş herhalde. Evet. Eğer dinleniyorsa Yusuf'un dikkatli olması ve yersiz sorular sorarsam benim başından sağmaya çalışması gerekirdi. Belki dinlenmiyor dinlemiyorlarsa bile beni başından savardı. Yardım edeceğine söz verir sonra bir şey yapmazdı. Telefonda yalan söylemek yüzüme söylemekten kolay olurdu. Öte yandan bakanın özel kaleminin evinin önüne öylece gidersem, bu arada evin dikenli telli duvarlarla çevrili olduğunu ve önünde bir kulübede silahlı bir koruma olduğunu biliyordum. Öyle gidersem muhtemelen Yusuf'la görüşmeme izin vermezlerdi. Rahatsızlık verdiğim için şüpheli tavırdan veya hadsizlikten tutuklanabilirdim bile. Hala akşamüstüydü ve önceden ayarlanmış bir görüşmeye gelmemin aileyi boş zamanlarında rahatsız etmekten daha iyi görüneceğini düşündüm. Telefonla arayanlara edep gereği gösterilen kibarlığı gösterirlerdi herhalde. Hem olmazsa Yusuf'un ofisini arayıp ertesi gün orada bir görüşme ayarlayabilirdim. Yardım istemek için pedalları abanırken aklımdan bunlar geçiyordu. Bakanın özel kaleminin evi ile yol arasında bir 50 metre vardı. Patikanın iki tarafında da Japon gülleri, begonviller, zakkumlar, kana çiçekleri ve adını bilmediğim başka çiçekler ve çalılar ekiliydi. Bu görsel şölen yaramaz çocuklardan ve başıboş keçilerden korunmak için diz boyu telle çevrilmişti. Ev şehrin sınırındaydı. Bazı insanlar keçilerini otlatmaya oraya götürürdü. Şimdi oraya hep bina diktiler. Tabii yine hep kocaman bahçeli villalar. Bakanın özel kaleminin evine doğru köşeyi döndüğümde yeşil kapının önünde iki asker olduğunu gördüm. Bir tanesi silahlıydı, diğeri paydos vermiş gibi beresini çıkarmıştı. Aklı başka yerdeydi, başını kaşıyordu. Birkaç metre ötede seleden inip bisikletimle birlikte onlara doğru yürüdüm. Yaklaşırken beni istedikleri kadar süzebilsinler diye. Hayatımda bir silahı bırak, üniformalı bir adamın koluna dahi dokunmamıştım. Dokunmamıştım ama ikisini de hemen her gün görüyorduk tabii. Konuşurken sesimin titrememesini umuyordum. İkisi de beni gördü. Silahlı olan ben yaklaşırken beresini düzeltti. Beni vururken güzel görünmek istiyor gibi bir havası vardı. Aramızda birkaç metre kalmıştı ki beresiz olan simama hapo hapo buvana dedi. Orada durun bayım. Selamun Aleyküm dedim ve iki askerimde duraksamadan selama karşılık vermesine rahatladım. O çabuk cevabı duymak her zaman içim rahatlatır. Refleks olarak cevap verdiğinde karşındakinin seni sevdiği için değil bir Müslüman söylediği zaman Tanrı'nın selamını almak zorunda olduğu için selam verdiğini anlarsın. Bir kafir söylediğinde ise almamak zorunda olduğu. Bıvana Yusuf'u görecektim dedim. Beresiz askerin diğerinin üstü olduğunu şimdi anlamıştım, etkilenmemiş gibi görünüyordu. Ne konuda diye sordu. Gözlerimi saygılı bir şekilde yere çevirerek terbiyesizlik etmek istemediğimi ama konuyu ona açamayacağımı ima ettim. Bu yüksek mevkilerdekiler hep yapmamaları gereken bir şeyler yapardı. Özel kalemin oğlu için pis bir iş yaptığımı hissettirirsem askerin fazla soru sormayacağını umdum. Başımı kaldırınca beresiz askerin beresini almak üzere kulübenin içine uzandığını gördüm. Takmadan önce birkaç kere kendini yelpazeledi. Saatine baktı ve tekrar kulübeye gidip ağır görünen siyah bir telefonu almadan önce beni baştan aşağı inceledi. Elinde telefon başını bir yana eğip biraz bekledi. Sonra gönülsüzce bir karara vardı. Yapmak zorunda kaldığı şeyden memnun değildi. Adımı sordu ve telefonu çevirmeden önce işitme mesafemizden çıktı. Gördüğüme inanamadım ama birkaç dakika sonra Yusuf kapıdaydı. Bekletilmeyi ya da belki bir randevu verilip yollanmayı bekliyordum ama Yusuf oradaydı. Yoldan beraber görülmeyelim istiyormuş gibi içeri gelmemi işaret ediyordu. Bahçenin ortasında korumaların görebileceği bir yerde durdu. Kapı aralıktı. Daha önce hiç gelmediğim ve başka şartlar altında gelmeye asla cesaret edemeyeceğim eve bir sıkıntıdan ötürü geldiğimi tahmin etmiş olmalıydı. E sıkıştıktan sonra rahatlatıcı bir şekilde omzuma dokundu. Gergin öğrencisini rahatlatmaya çalışan bir öğretmen gibiydi. Hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim? Yakınımızda bizi duyabilecek kimse olmamasına rağmen fısıldayarak... Resmi plakalı beyaz bir datsuna binen iki adam kardeşim Amir'i götürmüş dedim. Sesimi yükseltip düzgün konuşmaya başladım. Tutuklandığını düşünüyoruz, nedenini bilmiyoruz, nereye götürüldüğünü de bilmiyoruz, kime soracağımızı da bilmiyoruz. Yardımını istemeye geldim. Birbirimizi ilkokuldan beri tanıyorduk, eskiden rekabet eder, kitaplarımızı paylaşır ve tabii ki oyun oynardık. Bir ara görünüşümüz bile benzemişti ve insanlar bizi akraba sanmaya başlamıştı. İkimizin de büyük gözleri, yamuk bir gülüşü, koyu teni vardı. Ama ben boyatıp Yusuf kısa kalınca aramızdaki benzerlik kayboldu. Ben konuşmayı bitirince Yusuf başını sallayıp, Amir karının kardeşi dedi. Karımın kardeşi benim de kardeşimdir dedim. Ne yapmış diye sordu Yusuf. Bilmiyorum inan hiç fikrim yok. Uzun bir süre sessizce birbirimize baktık. Birbirini uzun süredir tanıyan, çocukken paylaştığımız dostluktan gelen yakının kalıntılarını hala hisseden iki genç adamdık o anda. En azından ben hissediyordum. Yusuf'un da hissettiğini sanıyorum. Çünkü başını sallayıp öğrenmeye çalışırım dedi. Söz vermeyeyim ama mutlaka çalışırım. Babamla konuşmam gerek. Yarın bir ara ofisime gel. Orada daha rahat konuşuruz. Kaçta diye sordum onunla aynı iş yapar gibi bir ses tonuyla konuşuyordum. Öğleden sonra olsun daha çok zamanımız olur dedi. Yusuf'un babasının malikanesinin kapısının hemen önünde dikilirken evin cephesinin ne kadar geniş olduğunu gördüm. Balkonları, pencereleri, duvarlarında asılı saksı sepetleri... Kapıdan başlayan patika evin solundan arkaya doğru devam ediyordu. Belki de garajlara, havuza ve bahçelere gidiyordu. Arkada ne kadar bir arazi olduğunu, evin kaç kanatı ve müştemilatı olduğunu bilmiyordum. Benim bildiğim köhne, odaları sıkışık, mobilyaları kırık dökük, pis kokan dünyadan başka bir dünyaydı bu. Haberlerle eve dönerken Yusuf'la konuşmamızın üstünden geçtim. Biraz soğuk muydu, mesafeli miydi? Yardım edemeyeceğini de söyleyebilirdi ama söylemedi. Amir'in adını söylerken sesinde kötü bir ton mu vardı? Ya şu Amir'in benim değil karımın kardeşi olduğunu söylemesi neydi öyle? Benim arkadaşım sensin, senin kardeşin olsa ilgilenirdim ama karının kardeşiyle ilgilenmem demeye mi getiriyordu? Yusuf, Sayıda'nın her şeyim olduğunu bilemezdi. Neyin onun için veya benim için ne kadar önemli olduğunu da bilemezdi. Belki de Yusuf, Amir'in bir şekilde gücendirdiği insanlardandı. Ertesi gün Dışişleri Bakanlığı'na gittim ve bana dendiği gibi bekleme salonuna geçtim. Resepsiyonist kadın geniş bir masada oturuyordu. Önünde bir telefon ve birkaç parça kağıt vardı. Arkasındaki duvarda bir havayolu şirketinin vahşi yaşam takvimi vardı. Onun üstünde de başkanın iki yanında devlet erkanı ile fotoğrafları vardı. Kadının yanındaki geniş parmaklıklı pencere açıktı. Yoldan esen sıcak rüzgar içeri doluyordu. En ufak hareketimde gözlerini masasından kaldırıp ne yaptığıma bakıyordu. Bana göz kulak olmasına gerek yoktu. Bakışları sadece korkutma amaçlıydı. Ben yine de sessiz sedasız oturmaya çalıştım. Belki oturduğum için bana çok uzun gelen bir beklemenin ardından Yusuf geldi. Kısa kollu beyaz bir gömleği vardı. Ceketi yoktu. Elimi sıkıp gülümsedi. Tepeden tırnağa genç bir diplomattı. Ofisinin kapısını kapattığı anda gülümsemesi kayboldu ve yüzüne ciddi bir ifade yerleşti. Hatta biraz rahatsız olmuş gibiydi bile diyebilirim. Oturmadı, beni de oturmaya davet etmedi. Kısa bir konuşma olacaktı. Üst katta denize bakan küçük ama havader bir odadaydık. Açık pencereden aşağıdaki trafiğin sesini duyuyordum. Bu ofiste çalışmak güzel olurdu. Yusuf'un pencerenin önüne geçmesini izledim. Kardeşin reşit olmayan liseli bir kıza tecavüz ettiği için tutuklanmış dedi. Wow. Cevap vermemi bekledi. Yüzünde iğrenmiş bir ifade vardı. Söylediği şey karşısında dilim tutulduğu için cevap veremediğimi görünce... ...herhangi bir liseli kız da değil. Başkan yardımcısının kızı. Kızın ailesi hikayeyi böyle anlatacak sinirli oldukları için. Kızlarına tecavüz ettiğini söyleyecekler. Ama bir zorlama durumu olmaması da mümkün. Belki de ikisi de ne yaptıklarını biliyordu. Bu kadarını öğrenebildim. Bu bile çok zordu. Başka bir şey bilmiyorum. Bu meseleye daha fazla bulaşmak istemiyorum. Amir mi dışında bir şey diyemedim. Evet Amir dedi Yusuf. Pencerenin önünden çekilip masasının başında durdu. Ellerini beline dayamıştı. Bu işe dahil olduğu için kızgın görünüyordu. Ben aldığım bilgiyi sindirmeye çalışıyordum. Başkan yardımcısının kızına tecavüz etmek mi? Bu yalandı, temelsizdi, delice bir itamdı. Birinin hayal ettiği, uydurduğu bir şey gibiydi. Aynı anda Yusuf'un sözlerinin etkisine vücudumdaki bir boşlukta hissediyordum. Amir'in başına gelecekler kanımı donduruyordu. Yusuf'un öfkesine de şaşırmıştım. Belki bu bilgiyi edinmek için kendini rezil etmesi gerekmişti. Sonra başını salladı ve kapıya döndü. Çok yoğun ve kargaşalı bir gün oldu dedi. Çalışmaya devam etmem gerek. Sözlerinden konuşmanın bittiğini söyleyecek bir şey kalmadığını işin gücünde işinde gücün işin içinde güç kişiler olduğunu amata cümleyi çok okuyamamak sözlerinden konuşmadım bittiğini söyleyecek bir şey kalmadığını işin içinde güçlü kişiler olduğunu ve gitme zamanımın geldiğini anladım millet ile elini sıkmak için uzandım Çok teşekkür ederim biz bilmiyorduk Evet söyleyip duruyorsun dedi Yusuf sesimi keserek ve elimi gereğinden bir saniye daha uzun tutarak Kardeşinin adı çıkmış bir kere dedi ve bu sefer kardeşin derken yüzündeki iğrenme ifadesi görünmeyecek gibi değildi. Bilmiyordum dedim. Anladım eski dostum. Şehirde bilmeyen bir sen kalmışsın demek dedi. Müsaadeni isteyeyim şu kağıtlara dönmem gerekiyor. Neredeymiş ne yapabiliriz diye sordum. Yusuf ne diyeceğini bilmiyormuş gibi omsilkti. Sonra kapıyı açıp bana dışarıyı işaret etti. Binadan çıkarken beni izleyen resepsiyonist Saida'ya selam söyledi. İleteceğimi söyledim ama kadının adını sormayı unuttum. Yusuf'la konuşmamızı dinlediğinde da bir an şoktan çıkamadı. Dili tutuldu. Sonra bilmiyordum dedi. Yusuf'un dediğine göre şehirde bilmeyen bir biz kalmışız dedim. Ama Saida başka bir şey demek istemişti. Yani bu kadar güçlü kişilerle görüştüğünü bilmiyordum. Başkan yardımcısının kızı. ''Öyle insanlarla nerede tanışmış olabilir ki? Belki oteldedir. Rahatlamak için oraya gidiyorlardır kesin. Onu zorladığı doğru olamaz ama.'' dedi. O kelimeyi kullanmaktan kaçınmıştı. ''Hem liseli olsa ne fark eder? Çocuk olmayabilir.'' ''Kız reşit değilmiş. Yusuf öyle söyledi.'' dedim. Yasal yaş sınırı kaçtır bilmiyorum. 16 olabilir. Eskiden millet kızını 14 yaşında evlendiriyordu. Kimse ses çıkarmıyordu. Hem kocaları 15 yaşında da olabiliyordu, 50 de. Yasalarda yaş sınırı olduğunu bile bilmiyordum. Belki hep vardı ama kimsenin umurunda değildi. "Tabi, tabi, tabi." dedi Sayda. Sabırsızlıkla boş konuşmam ilgisini çekmemişti. "Nerede olduğunu öğrenmemiz lazım." dedi. "Onu bulalım ki ne olduğunu öğrenelim. Yusuf'un dediği gibi olmadığına eminim." Tecavüz etmek nerede, Amir nerede? Hayatta inanmam öyle bir şey yapacağına. Tek kardeşim o benim. Onu çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne olursa olsun. Nasıl ne olursa olsun diye sordum. Yani nasıl biri olmuşsa ya da olacaksa umurumda değil dedi. Babamı götürdüklerinde hiçbir şey yapamadık. Annem öyle sersefil halde ölürken oturup izledik. Amir'e bir şey olmadan elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne gerekiyorsa... O zamanlar farklıydı dedim. Hem ne yapabiliriz ki? Belki korkuyla konuşuyordum. Başımızdakilerin bize müsamaha göstermemekteki kararlılığı hepimizi korkuğa çevirmişti. Kızın babasına yalvarabiliriz dedi. Cesurca bir öneriydi. Oturup sessizce düşündük. Sonunda ben adam daha da sinirlenebilir dedim. Belki biraz beklesek daha iyi olur. Bakalım ne haberler çıkacak. Belki sakinleşirler. Ama Sayıda başını sallayıp ben beklemem dedi. Yarın başkan yardımcısının ofisine gidip Amir'e ne olduğunu öğreneceğim. İster gel ister sakinleşmelerini bekle. Bütün gün komşular ve arkadaşlarımız gelip bir haber olup olmadığını sordu. Hepsine yok dedik. Tek bildiğimiz Amir'i götürdükleriydi. Utancımızı göstermeye hazır değildik. Ertesi gün Sayıda ile birlikte başkan yardımcısının ofisine gittik. Ben görüşmenin bizim için çok aşağılayıcı geçmesini bekliyordum ve çok gergindim. Başkan yardımcısını görmemize bile izin vermeyeceklerinden korumalarının ve güvenlik görevlilerinin bizi azarlayıp kovacağından emindim. Kapıdaki silahlı koruma beklediğim kadar aşağılayıcı gözlerle bakıyordu ve binaya girmemize izin vermedi. Ne konuşacaktık ki başkan yardımcısıyla? Sayede çok önemli bir aile meselesi olduğunu ve mutlaka Meşimiva ile bir görüşme ayarlamamız gerektiğini söyledi. Koruma çok sert konuşuyordu. Burası aile meselelerinin değil, devlet işlerinin yeriydi. Cebine biraz para koysak bizi içeri mi alır, durum daha mı kötü olur kestiremiyordum. Böyle işleri yapmayı bilmezdim ama koruma yapmamızı bekliyor olabilirdi. Eğer bekliyorsa nasıl yapmam gerektiğini bilmiyordum. Bak dedi Sayıda korumaları sonunda neyin aile meselesi neyin devlet işi olduğunu biliyorsundur umarım. Çünkü ekselanslarını göremediğimiz için kötü bir şey olursa sorumlu sen olursun. O zaman mesele kimi ilgilendiriyormuş anlarsın. Koruma iyice rahatsız olmuştu. Onu tehdit ettiği için Sayıda'ya bağıracağını sandım ama belki de başka bir sebeple korkmuştu. Biraz düşündükten sonra içerideki resepsiyonist de konuşmamızı söyledi. İçeri baktı geçen birini gördü ve seslendi. Bunun randevu sekreteri olduğunu, Meşimiva'nın bizi görmek için zamanı olup olmayacağını en iyi onun bileceğini açıkladı. Yardımcı olmaya karar verdikten sonra uysal konuşmaya başlamıştı. Gücün nasıl kapçisli bir şey olduğunu gösteriyordu. Randevu sekreteri yanına yaklaşmamızı bekledi, sonra peşinden resepsiyon salonuna gelmemizi işaret etti. Kısa kollu, beyaz bir gömleği ve haki pantolonu vardı. Bu düşük seviyeli bir memura ya da öğretmene yakışacak bir kıyafetti. Böyle yüksek mevkide birinin ofisinde görmek bizi, ö, ofisinde görmek şaşırtıcıydı. Bize sakince baktı. Onun kadar mülayim görünüşlü bir adamdan beklenmeyecek kadar kötücül bir donukluğu vardı. Sonra ne iş için geldiğimizi sordu. Ben niyeyse kim olduğumuzu ve neden geldiğimizi bildiğini hissettim. Özel bir aile meselesi dedi saydı. Sekreter başını sallayınca sayıda konunun kardeşi Amir Ahmet hakkında olduğunu söyledi. Sekreter bunu duyunca biraz düşündü. Amir Ahmet Musa mı diye sordu. sayda başıyla onayladı. Sekreter uzanıp elini telefona koydu ama hizeyi kaldırmadı. Amir'in adını duyduğunda gözlerinde bir parlama görür gibi olmuştum zaten. Telefonu alıp bir numara çevirdi. Sonra Amir Ahmet Musa'nın kardeşi burada ile görüşmek istiyor dedi. Kısa bir süre dinledikten sonra kalktı ve arkasındaki ofisten birini çağırdı. Yukarı çıkıyoruz dedi. Sayda ile beni de peşinden çağırdı. İki kat merdiven çıktık. Protokol müdürü yazan bir ofisin önüne geldik. Randevu memuru kapıyı çaldı. Açmadan önce birkaç saniye bekledi. Bize kapıyı açtı. Sonra arkamızdan gelip kapıyı örttü. Ofis geniş ve klimalıydı. Karşı duvarın önündeki masada temiz tıraşlı, otoriter görünümlü bir adam oturuyordu. Kapının yanında dikdörtgen şeklinde dizilmiş kanepeler ve sandalyeler vardı. Yüksek mertebelerden misafirler ağırlamaya alışkın, kıdemli bir memurun ofisiydi burası. Adam açık yeşil pantolon ve o dönem liderlerimizin pek sevdiği geniş yakalı gömleklerden giymişti. Şimdi hepsi ceket kravat dolaşıyor çünkü devlet adamına benzemek istiyorlar. Ama o zamanlar herkes gerillaya benzemek istiyordu. Masanın arkasından kalkıp yavaşça bize doğru yürüdü. Yaklaşırken kanepelere ve sandalyelere doğru işaret etti. Ama yarı yolda durup masasına baktı. Sekreter bize başıyla onay verip kanepeleri ve sandalyeleri gösterdi. Sonra kendini olayın dışına çıkarırmış gibi kenara çekildi. Bu sırada protokol müdürü geri döndü ve bize doğru gelmeye devam etti. Bu yürümeler durumun kontrolünün tamamen onda olduğunu ve onun karşısında güçsüz olduğumuzu göstermek içindi. Zaten anlamıştık. Küçük bir kanepede yan yana oturuyorduk. Birkaç adım ötemizde durdu. Kanepe yere yakın olduğu için dizlerimiz yukarıda kalıyordu. Korkup silmiş gibi hissettim. Protokol müdürü bir şey demeden karşımızda durdu. Bana çok uzun bir süre gibi geldi. Havada bir şey, bir bozulma, bir serinlik hisseder gibi oldum. Sonra ürpertinin bedenime yayılan korkudan kaynaklandığını anladım. Randevu sekreterine baktığımda gözlerinin gülme, dalga geçme ya da aşağılama ile parladığını gördüm. İkimiz de protokol müdürünü hemen tanımıştık. Tabii o da yaptığı iş gerçekten buysa. Sana orada olmayı ve bu şekilde muamele görmeyi biraz anla diye tarif ettim orada olanları. Ama odaya girdiğimiz anda ikimiz de karşımızda aslında kimin olduğunu anlamıştık. Başkan yardımcısının oğluydu. Yüzünü haber programlarında sık sık görürdük. Genelde babasının omzunun üstünden kaşlarını çatıp bakardı ya da davetlerde podyumların ikinci sırasında otururdu. Bu önemli insanların, çocuklarının, karılarının yüzlerini hep bilirdik. Haftada birkaç kere oynatılan eski konser kayıtlarında Konuşmalarda, törenlerde, cenazelerde hep gözümüzün önündeydiler. Tacize uğrayan kardeşin abi karşımızdaydı. Güç ve disiplin sahibi bir adam olarak tanınırdı. Daha çok ordu ile ilgilenmeyi, silahları, bağırmayı ve emir vermeyi tercih eden bir adamdı. Adı hakimdi. Akıllı ve bilgi anlamına geldiğini biliyorsundur herhalde. Sasa dedi. Şimdi ne olacak? Soru sorar gibi bizi derdimizi anlatmaya davet eder şekilde sormuştu. Gözlerini Saida'ya dikmişti. Ben ekselansları başkan yardımcısıyla görüşmek istediğimizi anlatırken bile bakışlarını ondan ayırmadı. Sonunda bana kısaca bir baktı. Sonra hemen Sayida'ya döndü. Ekselansları neden görmek istiyorsunuz? diye sordu Sayida'ya. Aldığımız haberleri açıklamaya başlamıştım ki protokol müdürü birden serç... Sertçe stadı. Klimalı ofiste sesi çok yüksek çıkmıştı. Tek bir tıslamayla hem sabırsızlığını ve sinirini belli etmiş hem de bir uyarıda bulunmuştu. Kardeşimiz Amir'in yerini öğrenmek istiyoruz diye ısrarla devam ettim. Ondan korkmayı reddediyordum ama konuşurken sesimin biraz çatladığını duydum. Onun kardeşi dedi protokol müdürü abartılı bir kibarlıkla tekrar bana baktı. Tehlikeye ne kadar yakın olduğunu anlamayan bir aptalla konuşur gibi konuşuyordu. Gözlerindeki sert bakış bana sabrını zorlamamamı söylüyordu. Sonra tekrar Saida'ya dönüp, kardeşin için yalvarmaya geldin öyle mi? dedi. Neden tutuklandığını biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? 15 yaşında bir kıza tecavüz ettiği için tutuklandı. İyi bir ailenin kızı. Hala okula gidiyor. Tüm abileri ve akrabaları onu çok sever. Kardeşin İğrenç, affedilmez ve korkunç bir şey yaptı. Onun gibiler onlarca yıldır böyle şeyler yapıyor. Kardeşlerimizin iffetiyle oynuyorlar. Artık zaman değişti. Yaptığının cezasını çekecek. Yaptığı iğrençliğe uygun bir ceza alacak. Bu ağır laflar karşısında inanamadığım için istemsizce bir ses çıkardım. Onun gibiler de ne demek? Senin gibiler kimler oluyor? Senin işlediğin suçların, amir gibilerin sözde yaptıklarından farkı ne? Elimde olsa böyle söylerdim. Neredeyse söylüyordum. Söyleyeceklerimi kafamda toplamıştım ama ne kadarını dile getirdim bilmiyorum. Güçlü insanlara hiç metotlarını ve nasıl düşündüklerini anlayacak kadar yakın olmamıştım. Köşeme silmek miydik, durmak mı daha iyi olurdu bilmiyordum. Ben devam edemeden sahi da sıkıca dizimi tuttu. Anlaşılmaz bir gevelemeden anlamsız bir sesten başka bir şey çıkarabildim mi bilmiyorum. Ben cesur, gözüpek bir adam değilim. Ne dediysem korkmayı bile düşünemeden ağzımdan kaçmıştı. Dünyamız korkuyla dolu olmasına rağmen. Hakim devam etmemi bekler gibi bana baktı ama ben taş gibi bakışlarının uyarısına boyun eğdim. Nerede olduğunu öğrenebilir miyiz? Olayı bir de ondan, ondan dinleseydik dedi sayda. Ona nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmiş oluruz. Olmaz dedi protokol müdürü hakim. Onu görmemize ve yardım etmemize müsaade etmemeniz doğru olamaz dedi sayda. En azından iyi olduğunu görsek bakalım ne diyecek? Olmaz diye tekrar etti protokol müdürü. Sanırım o sırada randevu sekreteri kendi kendine kıkırdadı. Kardeşini görmen uygun bulunursa ne zaman görebileceğini yetkili merciler söyler. Meşimiva'yı görsek de bu iyiliği bizzat kendisinden rica etsek diye sordu sayıda tekrar. Kardeşime yönelttiğiniz suçlamalara inanmıyorum. Anlattığınız gibi olamaz. Göremezsiniz olayda anlattığım gibi oldu dedi hakim. Suçlamayı yapan ben değilim. Kızın kendisi. Ekselanslarını da göremezsiniz çünkü her şeyden önce kendisi yurt dışında. Dört hafta boyunca Asya ziyaretlerini gerçekleştirecek. Bunu dedikten sonra protokol müdürü arkasına dönüp masasına ilerledi ve omzunun üzerinden çıkabilirsiniz dedi. Ona ne olacak davası görülmeyecek mi diye sordu Say'da. İlk kez ısrarla umutsuzlukla konuşuyordu. Bizi meraklı vatandaşmışız gibi kenara itemezsiniz. Amir benim kardeşim. Ne olur kalbinize bir bakın insanın kardeşi için endişelenmesi nedir bilmez misiniz? Protokol müdürü bir şey söylemeden masasına oturdu. Sekreter kapıyı açıp eliyle çıkmamızı işaret etti. Bu sırada başına endişeli bir ifadeyle yana eğmişti. Kendi iyiliğimiz için çıkmamız gerektiğini ima ediyordu ama tepeden bakan sırıtışını da saklamaya çalışmıyordu. Resepsiyona döndüğümüzde adımızı ve adresimizi aldı. İfademiz gerekirse ya da yeni bir bilgi ortaya çıkarsa bize haber vereceğini söyledi. Adının Abdallah Haji olduğunu söyledi. Gözlerinde hala ufak bir heyecan parıltısı vardı ama sebebini çözemiyordum. Elindeki bürokratik güçten zevk mi alıyordu? Protokol müdürünün kaslarını göstermesi hoşuna mı gitmişti? Sadece acımasızlığın bir parçası olmaktan mı keyif alıyordu? Eve dönerken yolda hiç konuşmadık. Eve varınca her şeyin üzerinden tekrar geçtik. Amire ne yapacaklardı? Onu yapmakla suçladıkları şey neydi? Bilmediğimi söyledim. Tutuklama emrini veren hakim olmalıydı. Ailesinin namusunun kirlenmesine öfkelenen abi. Onun gibiler dediğini duymadın mı? Belki zamanla sakinleşir dedim ama zalimlikten hiç geri durmayacak bir adama benziyordu. Belki Asya'dan döndüğünde babası daha merhametli olurdu. Hayır, bence durum umutsuz değil dedi Sayda. Belki sadece bizi korkutmaya çalışıyordur. O sekreter amirin nerede olduğunu haber verecek. Yoksa adresimizi alsın. Bir iki güne haber yollayacak. Sonra gider onu görürüz. Yemek ve temiz kıyafet götürürüz. Evet dedim ama şüphelerim sesime yansımış olacaktı ki Say'da incinmiş gibi göründü. Hemen cevap vermedi. Sonra Amir'in meseli çözülene kadar hapiste ihtiyacı olacak şeylerin listesini yapmaya başladı. Onu dinledim. Söylediklerini yazmak için kağıt kalem alsam mı diye düşündüm. Liste uzuna benziyordu. Belki de Say'da kendini uzun süre beklemeye ikna etmişti. Ben hala yapabileceğimiz en iyi şeyin ortamın yatışmasını beklemek ve belki başkan yardımcısı Asya'dan döndüğünde Amir'e merhamet eder diye dua etmek olduğunu düşünüyordum. Düşünceli ve makul bir adam olduğu, yapmak zorunda olduğu işte yeteneklerinin heba olduğu söyleniyordu. Siyasete atılmadan önce veteriner subayı olarak eğitim almıştı ve tarım araştırma ekibinde çalışıyordu sonradan büyük ofise getirtilmişti. Belki de elimizden gelen tek şey hakkında söylenenlerin doğru olmasını ve Amir'e acımasını ummaktı. Aynı şeyi protokol müdürü hakimden umabileceğimizi sanmıyordum. Ama Amir gerçekten kıza tecavüz ettiyse acıma muhtemelen söz konusu bile olamazdı bunu Sayda'ya söylemedim çünkü amire gerekli şeylerin uzun bir listesini yapmak keyfini biraz yerine getirmişe benziyordu ve tadını kaçırmak istemedim ama hayır protokol müdürü hakimin amire affetmeye niyeti olduğunu düşünmüyordum ve belki de onun bakış açısından affetmesi için gerçekten de bir sebep yoktu ona ne yapacaklar diye sordu Sayda tekrar uzun bir sessizliğin ardından davasının bir süre görüleceğini sanmıyordum tabi görülecekse Bizim hükümetimiz davalarla pek uğraşmazdı. ''Muhtemelen hakim incilmesini, sinirini ve ailesinin onurunun lekelendiği hissini doyurana kadar Amir hapiste ya da her neredeyse orada kalacaktı. Siniri düşündüğüm kadar yatışmazsa başkan yardımcısının da oğlunun kararına itiraz edeceğini sanmıyordum. Ama belki de Yusuf haklıydı, belki de ortada zorlama yoktu. Yusuf iğrenerek Amir'in adı çıkmış derken tam olarak ne demek istemişti? Ne yapmış da adı çıkmış? Savunmasız kızları mı ayartıyormuş?'' uygunsuz kadınlarla mı düşüp kalkıyormuş gözünü para mı bürümüş Yusuf ayrıca Amir ile başkan yardımcısının kızının ne yaptıklarını biliyor olabileceklerini söylemişti ben de öyle olmasını umuyordum belki de sadece genç aşıklar ne yaparsa onu yapıyorlardı adını henüz bilmediğim kız da abinin öfkesi geçene kadar yalan söylüyordu babası dönünce sevgilisini kurtarmaya çalışacaktı o sırada umabileceğimiz en iyi durumun bu olduğunu düşünüyordum ama bu Amir'in o zamana kadar dayak yemesini ve aşağılanmasını önlemeyecekti. Şimdi Salim'e geçti. Babamın gözleri parlıyordu. Daha yavaş ve sözcüklerinin üzerine daha çok basarak konuşuyordu. Sitem ettiğini hissediyordum. Acı dolu ana yaklaştığımızı hissediyordum. Ali'den hazırlamasını istediği kahve termosuna uzandı. İkimize de birer bardak doldurdu. Bunun da uzun bir gece olmasını bekliyordu. Şimdi anlatacaklarım olurken ben işteydim dedi. Yani anlatacaklarım Saida'nın bana sonradan anlattıklarından ibaret. Her şeyi anlattığımı bilmiyorum ve o kadar uzun zaman oldu. Ben bunları o kadar çok düşündüm ki önemli bir şeyleri unutmuş olabilirim. Anlatması kolay olmayacak. O gün ben Sular İdaresi'nde işteyken olanları şöyle anlattı. Öğlene doğru evimize başkan yardımcısının randevu sekreteri Abdallah Hacı'den bir mesaj gelmiş. Mesajı ileten adam sizi çağırıyorlar. Arabayı sokan köşesine park ettim. Sizi orada bekliyorum demiş. Sayı de düşünmeden geliyorum demiş. Hemen geliyorum. Ev kıyafetlerini değiştirip aceleyle çıkmış. Araba bir ağacın altına park etmiş. Kimin için geldiğini merak eden birkaç insan arabaya bakıyormuş. Arabanın yanında başkan yardımcısının ofisi yazıyormuş ve başkanlık forsu varmış. Onları görünce keşke kabul etmeseydim, yürüyerek gitseydim diye düşünmüş. Dikkat çekmekten rahatsız olmuş çünkü. Şoför onu onur konuyormuş gibi kapının hemen önünde indirmiş. Silahlı korumanın yanından geçerken son geldiğimizdekiyle aynı adam olduğunu görmüş. Adam selam verir gibi dik duruyormuş. Sekreter Saida'nın girdiğini ofisinin açık kapısından görünce gülümseyerek ayağa kalkmış. Selam verdikten sonra üst kata yönelmiş ve Saida'nın da peşinden gelmesini işaret etmiş. Protokol müdürünün kapısını çalmış, biraz bekleyip kapıyı açmış ve Saida için kapıyı tutmuş. Sonra içeri girmeden kapıyı çekmiş. Hakim yavaşça yürüyerek yaklaşırken Saida evvelsi günkü yoğun öfkenin azalmış olduğunu fark etmiş. Ama hakimin yüzü hala sertmiş. Oturmasını işaret edip o da karşısına oturmuş. İlk günkü gibi yine sasa demiş. Bu sefer zehir saçmadan. O gün daha rahat giyinmiş. Kırışık bir kumaştan uzun, neredeyse şeffaf beyaz bir gömlek giymiş. Haber varmış dediler demiş sayda. Haber varmış dediler demiş sayda. Hakim biraz saydaya, saydaya bakıp başını sallamış. Hala inanamıyorum. Kardeşinin bu kadar vahşice bu kadar hakaret eder gibi bir şey yapması. Yanlış yaptı bunu kabul ediyor musun? Dediğiniz doğru çıkarsa ederim demiş sahi de inatla. Hakim gülümsemiş onunla oynuyormuş. Yalan söylüyor olabilirim yani öyle mi? Peki doğru çıkarsa kardeşinin yanlış yaptığını kabul edecek. Onu savunmanın peşini bırakacak mısın? Sahi sonradan hakim böyle gülümsedikten sonra korkmaya başladığını söyledi bana. Onu korumayı bırakacak mısın diye sormuş tekrar bu sefer sahi de itaatkar bir hareket yapana kadar beklemiş. Annen ısrar ediyorsanız ederim ama önce işin aslını öğrenelim der gibi belli belirsiz bir hareket yapmış. O zaman otoritelerin bu çirkin suça uygun gördüğü cezayı kabul edecek misin diye sormuş hakim. Hala günümsüyormuş sahi dayı itaate devam etmeye zorluyormuş. Artık konuşurken alnındaki damarlar sinirden ya da başka bir güçlü duygudan kabarmaya başlamış. Hafifçe öne eğilmiş, sayda gömleğin üstünden boynunun sertliğini ve göğsünün derinliğini görebiliyormuş. Bu durumda otorite ben oluyorum demiş ve benim elimde yaptığının cezasını çekecek sonuna kadar hak etti. Düne kadar siz beni ziyaret edene kadar böyle düşünüyordum. Seni gördükten sonra kardeşini kurtarmanın bir yolu olabileceğini düşünmeye başladım. Anlıyor musun? Sahi gayet iyi anladığını düşünmüş. Çok güçlü görünen bu adamın karşısında olduğu yerde sinmiş. Duymak üzere olduğunu bildiği şeye inanamamaya çalışmış. Onu sadece sen kurtarabilirsin demiş hakim. Sen çok güzel bir kadınsın. Az önce kapıda belirdiğinde kanımın heyecanla göğsüme hücum ettiğini hissettim. Daha önce hiçbir kadın bana böyle hissettirmedi. Ne dediğimi çok iyi anlamanı istiyorum. Seni istiyorum. Omutan diyor örtüsünü çıkarmak, seni soymak ve vücudunun kontrolünü elime almak istiyorum. Bedenini bana teslim etmeni istiyorum. Ona sahip olmak ve onu istediğim gibi kullanmak istiyorum. Seni arzuluyorum. Seni incitmeyeceğim. Canını yakmayacağım. Anlıyor musun? ''Seninle sevişmek istiyorum. Bir kere değil, istediğim kadar. Seni bu kadar istiyorum. Karşılığında kardeşini bırakacağım.'' Ona dokunmaya eyaltenmemiş. Yüzü ifadesizmiş. Artık gülümsemiyormuş ve sözünü bitirdikten sonra arkasına yaslanıp Sayda'nın cevap vermesini beklemiş. ''Sayda, bana hakaret ediyorsunuz. Ben evli bir kadınım ve bir çocuk annesiyim. Kocamı bu dünyadaki herkesten daha çok seviyorum.'' Kocamın ve oğlumun evine böyle bir leke sürmem. Hakim tekrar öne eğilmiş. Bu sefer onunla uğraşır gibi gülümsüyormuş. Ahlaklı bir kadın olmanı bekliyordum. Sözlerinde bunu gösteriyor zaten. Amacım seni incitmek ya da aşağılamak değil. Seni arzuluyorum ama seni küçük düşürmek istemiyorum. Allah razı olsun. Tamam. Sadece vücudunu bana teslim etmeni istiyorum. Kardeşini kurtarmak istiyorsam, ist, ist, istiyorsam dediğimi yapmaktan başka seçeneğin yok. Baban yıllar önce hain olduğu için vurulmuş. Eşit olmayan bir kızı taciz etmesinin yanında bu yüzden de kardeşinden şüpheleniyoruz. Benim istediğim şey dışında hiçbir şeyin onu kurtaramayacağını anlamanı istiyorum. Bu meseleye kimse karışmayacak. Başkan yardımcısı bile. Kızın ağabeyi olarak son sözü benim söylemem gerektiğine inanacaklar. Bunu düşünmen için sana birkaç saat vereceğim. Bu konuşmadan sonra kardeşinle sana bir görüşme ayarlayacağım. Bir şey olmadığını, cildinde hasar olmadığını gör şimdilik tabii. Yarına kadar cevabını istiyorum. Evine leke sürülmesi konusuna gelirsek ben meseleyle bizzat ilgileneceğim. Onurunuz olabildiğince az edilenecek. Seni incitmek ya da aşağılamak istemediğimi iyice anlamanı istiyorum. Hakim bu son sözleri de o belli belirsiz gülümsemeyle söyleyip ayağa kalkmış ve masasına geçmiş. Biraz sonra kapıda Abdallah Hacı belirmiş. Hakimin sakince verdiği talimatları dinlemiş ve Sayida'yı dışarı kadar eşlik etmiş. O da gülümsüyormuş. Sayida onun da protokol müdürünü vermek istediği şeyden haberi olduğunu düşünmüş. Abdallah Hacı'nın onu hapishaneye götürmek için çağırdığı arabayı beklerken, Resepsiyondaki saatten daha saatin 11 olmadığını görmüş. Yani protokol müdürünün odasında 10 dakika kalmış. Saatler olmuş gibi hissediyormuş. Kısa süre sonra Amir'i görmek üzere arabadaymış. Şoför ana girişin önüne çekip tahta kapıyı çalmış. Kapıdaki pencereden görünen silahlı korumayla kısa bir konuşmanın ardından Sayıda'nın içeri tek başına girmesine izin vermişler. Başka bir koruma onu geniş karanlık bir koridordan geçirmiş. Koridor soğuk ve şaşırtıcı derecede sakinmiş. Eski bir malikaneye'nin antresi gibi. Beklediği gibi değilmiş. Bir sediye küçük bir masa ve bir sandalye olan bir odaya girmiş. İçerisi garip kokuyormuş. Sahi buranın revir kokunun da ıstırap kokusu olduğunu tahmin etmiş. O ana kadar avluyu da hücreleri de görmemiş. Hayal ettiği homurdanan mahkumları ya da bağıran gardiyanları duymamış. Üstünün aranmasını bekliyormuş. Ama koruma sadece sandalyeyi gösterip oturmasını ve beklemesini söylemiş. Sonra kapıyı üstüne kilitlemiş. Geldiğinde Amir yataktan yeni kalkmış gibi görünüyormuş. Saçı dağınıkmış, gömleği kırışıkmış, gözleri şişkinmiş. Ama bunun dışında zarar görmüşe benzemiyormuş. Hakimin söylediği gibi cildinde hasar yokmuş. Koruma dışarı çıkmış, kapıyı çekmiş ama aralık bırakmış. Sahi kardeşine sarılmış. Amir'in gönülsüzce, mazlum ve aksi bir edayla cevapladığı sorularını sormaya başlamış. Sahi de kardeşinin babalarına ne kadar benzediğini, bir yandan da ondan ne kadar farklı, korkusuz, zorlu ve huysuz olduğunu düşünmüş. Sahi de nasıl devam edeceğini düşünürken sessizce oturmuşlar. ''Ne oldu? Ne oldu? Anlatsana.'' diye sormuş. ''Onlar ne olduğunu söylüyor?'' diye sormuş Amir. Sayı kardeşinin ses tonunu ölçmeye çalışmış. Şüpheli, dikkatli ona ne kadar anlatması gerektiğini kestirmeye çalışıyor. Kardeşinin tutuklandığı için korkmuş ve ne yapacağını bilemez olacağını hayal etmiş. Ama hep olduğu gibiymiş. Kendi küçük fikrini geliştiriyor. Plan yapıyormuş. ''Önce senden duymak istiyorum.'' demiş Sayı de. ''Kimse bir şey anlatmıyor. Tutuklandığında bile bir şey söylemediler.'' Sadece Mercan Oteli'nden alındığını biliyoruz. Sağa sola sormak zorunda kaldık. Ne oldu? Amir'in yüzünde o hesap yapan ifadesi varmış. Durumu değerlendiriyormuş. Ne kadarını anlatacağına karar veriyormuş. Kimse neden tutuklandığını söylemedi demiş. İki adam otele geldi. Arabaya binmemi söyledi. Birinin silahı vardı. Kimse neden tutuklandığımı söylemedi. İki adam otele geldi. Arabaya binmemi söyledi. Birinin silahı vardı demiş. Sesi sinirle yükseliyormuş ama Saida kardeşinin şimdilik dramatik bir etki vermek için sahte bir şiddetle konuştuğunu fark etmiş. Beni buraya getirip tek başıma bir hücreye attılar. İki gün iki gecedir buradayım. Cehennem gibi sıcak sivrisinekler kova kullanmak. Düşünebiliyor musun kokusu var ya. Ne yaptığımı da bana ne yapacaklarını da bilmiyorum. Kimse bana bir şey söylemiyor. Sen bile kime sordun ne öğrendin. Reşit olmayan liseli bir kıza tecavüz ettiğini söylediler demiş Say'da kısaca. Bir saniye sustuktan sonra Amir alaycı bir ses çıkarmış. Say'da devam etmiş. Başkan yardımcısının küçük kızı. Ben öyle bir şey yapmadım demiş Amir fısıldamaya başlamış. Kim dedi bunu? Kardeşi hakim demiş Say'da. Sizi görmeye mi geldi diye sormuş Amir. Hala fısıldıyormuş, sesinde şüphe varmış. Yalvarmak için kızın babasına gitmeye çalıştık ama yurt dışındaymış demiş Say'da. ''Nereden tanıyorsun bu insanları sen?'' ''Sesini yükseltme.'' demiş Amir. Başıyla aralık kapıyı göstererek. ''Ne dediler?'' ''Seni cezalandırmayı planlıyor.'' demiş Sayıda. ''Tutuklama emrini o vermiş. Sana çok kızgın. O yüzden hikayeyi bir de senden dinlemek istedim. Ellerinde delil var mı bilmek istiyorum.'' Amir başını sallamış. ''Tabii ki aşağıya tecavüz etmedim.'' demiş. ''Yaşını da bilmiyordum zaten. Birkaç kere aynı ortamda bulunduk. Yakınlaştık. Otelde bir partiye geldi.'' sonraki sözlerini düşünmek üzere durmuş onu zorlamadım sonra otele kaç kere kendi geldi beni aradı sevgilisi olmamı istiyordu sahide başını sallamış abi kıza tecavüz ettiğini kızın hiç de olmadığını söylüyor aşa olayı böyle anlatmış iki suç bir kıza bir ailesine karşı hayır demiş Amir sakince eliyle bitkince yüzünü silmiş nasıl inanırsın böyle bir şeye Tabii ki tecavüz etmedim otele üç kere geldi gelmek onun fikriydi ona suit odalardan birini göstermemi istedi. Onun fikriydi. Bunu nasıl söylersin? Biraz bekleyip şimdi ne olacak? Beni görme iznini nasıl aldın? diye sormuş. Hakim ayarladı demiş Say'da. İyi olduğunu, şimdilik iyi olduğunu görmemi istedi. Onu tanıyor musun? O da mı yeni arkadaşlarından? Amir başını sallamış. Biraz tanıyorum. Sert bir adam. Öyle olmayı seviyor. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Başka bir şey dedi mi? Say'da başını sallamış. Ne ceza alacağız? tamamen ne, ne ceza alacağın tamamen ona bağlıymış bana aşağılayıcı bir teklifte bulundu ona teslim olursam seni bırakacak anlıyor musun o tatmini olana kadar onunla yatarsam seni serbest bırakacak vay şerefsiz demiş Amir uzun bir süre sessiz kalmış duyduklarını düşünmüş sonunda saidanın da olacağını bildiği gibi yapacak mısın diye sormuş Ah Amir kalbinin yerinde taş var senin demiş Sayda. Burada bana zarar verecekler demiş Amir yalvarır gibi. Beni onlarca yıl burada tutabilirler. Hatta daha kötüsü öldürebilirler. O adam nasıl serttir sen bilmezsin. Kardeşinin hayatını kurtarmanın nesi yanlış olabilir? O ne derse desin sen asilce bir şey yaptığını, kardeşinin hayatını kurtardığını söyleyebilirsin. Of inanılmaz bir kardeş. Ya Masut Masut'a ne diyeceğim diye sormuş sayda. Onun bilmesine gerek yok demiş Amir. Ablasını şimdi ikna ettiğini düşündüğü için zaferle gülümsüyormuş. Kimsenin bilmesine gerek yok. Böyle şeyler hep oluyor. Eve geldiğimde bunlardan haberim yoktu. Bir süre daha olmadı. O akşam Sayıda hala kendi içinde ne yapacağının ve bana ne kadarını söyleyeceğinin hesabını yaparken o gün onu almaya gelen arabayı sordum. Komşumuz bir Meryem resmi plakalı bir aracın Sayıda'yı aldığını söylemişti. Yakışıklıdan haber var mıydı? Bir Meryem amire yakışıklı derdi. Sahi de bana günün olaylarını anlatmaya başladı. Bir başladıktan sonra her şeyi döküldü. Midem bulanana kadar olaylar sırasında oradaymışım gibi hissedene kadar detay detay darbe darbe yapma yapmamalısın dedim. Gece boyunca ona yalvardım. Bileklerinden tutup ona hafifçe sarstım ağladım ama konuştukça anlıyordum ki hiçbir şey kardeşinin hayatını feda etmeye değmeyecekti. Hayatı tehlikede değil dedim. Dedikleri doğruysa kız onu hapisten çıkarttıracaktır. O canavar amiri birkaç gün, bilemedim birkaç ay hapiste tutar ama sonunda kız olayı babasına anlatır ve amiri kurtarır. Hiç uğruna hayatımızı utanç dolu bir kabusa çevirme. Hayatı tehlikede değil. Ama Sayda kendini ikna edemiyordu. Tek düşünebildiği annesini ve babasını kaybettiği ve kardeşini de kaybetmemek için Tek yapması gerekenin bir erkeğe boyun eğmek olduğuydu. Bana yardım etmelisin Masut dedi. Yanımda olmanın ihtiyacım var. Beni terk etmemelisin. Yüreğimi kaybetmeme izin vermemelisin. Bunu sensiz yapamam. Beni birkaç kere görmek ister sonra biter. Kimsenin haberi olmayacak. Hayır dedim bitmez. Adam söylemiş seni tatmin olana kadar Istiyor. Birkaç kere olup bitmeyecek. Seni aşağılayıp tüketene kadar bitmeyecek. Ama ne kadar yalvardıysam da kar etmedi. Birkaç gün sonra öğlen saatlerinde özel plakalı bir araç ağacın altına park etti. Ve sahi planlandığı gibi arabaya bindi. Akşam eve geldiğinde seninle masada oturmuş zencefil çayı içiyor. Ve kafeden aldığımız ekmekleri yiyorduk. Sahi de yıkanıp üstünü değiştirmeye banyoya gitti. Nereden geldiğini ne o söyledi de ben sordum. Günlerce olabilecek en asgari düzeyde konuştuk. Hiçbir şeyden bahsetmedik. Haftanın sonunda Amir hapisten, hapisten salındı. Gülümseyerek ve canlanmış bir biçimde eve döndü. Sanki bize bir haftadır eşek şakası yapmış gibi davranıyordu. Ertesi hafta bir akşam vakti sayda evden çıkıp planladığı planlandığı gibi hakimi görmeye gitti. Önceki hafta yaptığı gibi arabayı yollamamasını istemişti. Nereye gidiyorsa yürüyerek gitti. O yokken annemin göz kulak olayım diye bıraktığı mücevherleri Dubai'ye vardıklarında yolladığı mektubu ve evlendiğimde babamın yolladığı mektubu çıkardım. Onları ve birkaç parça kıyafetimi bir çantaya koyup çıktım. Bir saat kadar amaçsızca bisikletle dolaştım. Nereye gitmek istediğimden emin değildim. Sayıdayı ve tüm hayatımı kaybetmeye hazır değildim. Yavaş yavaş eve döndüm. Saydanın hakimi görmeye üçüncü gidişinde orada yaşamaya artık dayanamayacağımı anladım. Benim mahcup kalbimle düşünebildiğim kadarıyla bana, aptallığıma, korkaklığıma ve utancıma gülüp kıkırdayan kardeşine de dayanamıyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatımın hiçbir önemli anında ne yapacağımı bilemedim. Hep beceriksizdim. Yaptığı şey hakkında Saida'yla nasıl konuşacağımı bilmiyordum. Yaptığı bana çok ağır geliyordu. Yapmaya neden devam ettiğini anlayamıyordum. Babam ağlıyordu. Kendini kontrol etmeye çalışıyordu. Ama çelimsiz bedeniyle sarsıla sarsıla ağlıyordu. Kalkıp ışığı kapattım ve yatağının yanındaki masaya oturdum. Kısa süre sonra odaya sessizlik çöktü. Özür dilerim. Bu yaşta göz tutamıyor insan dedi. Işığı açayım mı diye sordum. Açma. Böyle kas dedi. <gülüyor> Saydanın o hafta gittiği dördüncü akşamda birkaç eşyamı seçip çantama koydum. Ve eve dönmesini beklemeden buraya geldim. Kamis'in kalmama izin vereceğini biliyordum. Başı otoritelerle beladayken babam ona yardım etmişti. O da bana yardım ederdi. Bana bu odayı verdiler. Çok kalmayı planlamıyordum ama tartışmalarla ve açıklamalarla yaşayamazdım. Ertesi gün Amir Sular İdaresi'nin yanıma geldi. saydanın eve dönmemi istediğini söyledi. Gözlerimi kaldırıp ona bakamıyordum. Masamdaki notlarımı okudum. Ya da okul gibi yaptım. Amir'in iç çekip gittiğini duydum. Akşama doğru sayda geldi. İş yerim eve yakındı zaten. Eve gelmemi istedi. Herkesin önünde ağlamaktan korktuğum için onunla birlikte dışarı çıktım. Dönemem dedim. Yaptığın şeyi görmeye dayanamıyorum. Nerede kaldığımı sordu. Bir oda tuttuğumu söyledim. Dükkan sahibiyle karısı arkada başka bir odada kalıyordu. Ortak bir bahçemiz ve çamaşır makinemiz vardı. Kafiydi. Eve gel dedi. Konuşamadığım için başımı salladım. Her şeyimi almıştı. O evde bana ait bir şey kalmamıştı. Ertesi gün işten odama dönerken Kamis birinin bana bir şey bıraktığını söyledi. Bir tabak manyok yemeği ve biraz balık kızartmasıydı. Akşam yemeğinde onları yedim. Sabah işe gitmeden tabakları yıkayıp Kamis'e bıraktım. Döndüğümde sahide tabakları almış bir tabak pilav ve ıspanak getirmişti. O günden sonra her gün ben işteyken yemek getirmeye devam etti. Sonra sen getirmeye başladın. Bazen geldiğinizde odamdaysam kamis sepeti kendim alayım diye beni çağırıyordu. Teşekkür edip yemeği alıyordum. Onu ne zaman görsem acıyla yıkılmamak için kendimi zor tutuyordum. Onun için mücadele etmeliydim. Ama hayatını ele geçiren o iki utanmaz adamla yüzleşecek cesaretim yoktu. Denememi ister miydi bilmiyordum. Aklımda sessiz bir yerde onun da benden vazgeçmiş olduğunu biliyordum. Her gün getirdiği yemekte yapmayı bırakamadığı şey için benden dilediği özürdü. Onu terk ettikten sonra günlerce konuşamadım. Haftalar, aylar geçtikçe kendime karşı dile getiremediğim bir nefretin pençesine düştüm. Korkaklığım, acınası halim ve kalıpsızlığım için aşağılanmayı ve hor görülmeyi hak ediyordum. Ama bu sefil adamdan herkes kadar ben de nefret etsem de bununla yaşamayı bir şekilde öğrendim ve dünyaya açılan kapımı kapattım. Bu şekilde başarısızlıkla yaşamayı, bir şekilde onurlu yaşamayı öğrenebileceğimi düşündüm. Kendimi farklı bir gözle görmeyi, kendimi bu kadar ciddiye alıp da dünyayı ciddiye almamayı nasıl becereceğimi bilmiyordum. Sarılmaları gözümün önüne geliyordu. Hakim beni her gece öldürüyordu. Köpektim, köpek gibi hissediyordum. Elimden gelen bir şey olduğunu da düşünmüyordum. Neden konuşmadığımı sormuştum. Konuşsam zayıflığım ve korkaklığım için kendimi yermekten başka bir şey yapamayacaktım. Hayatım bomboştu. Ne zevk kalmıştı, ne bir amaç. Saydanın beni böyle terk etmiş olmasını kabullenemiyordum. Onu kaybettikten sonra hiçbir şey uğraşmaya değer gibi görünmüyordu. Yolumu kaybetmiştim. Artık böyleydim işte. Yapmaya zorlandığımız şeyden engel olamamış olmamızdan, elimden bir şey gelmemesinden utanıyordum. Hiçbir şey yapacak gücüm yoktu ve kamisiyle rahmetli karısı olmasa kendime saygımdan kalan en ufak kırıntıyı da yitirir giderdim. Neden bana yardım etmeye zahmet ettiler bilmiyorum ama ettiler. Babama minnet borçlarını misliyle ödediler ama bana bakmayı hiç kesmediler. Amir'e gelince hapisten çıktıktan sonra hayatının baharı başladı. Benden iyi biliyorsun zaten. Her işi yolunda gitti ve şansını değerlendirmeyi çok iyi bildi. Sonra seni de Londra'ya götürdü. Seni bir daha görmeyeceğimden emindim. Sahi gelince ise hakimin ondan asla tatmin olamadığı ortaya çıktı. Onu aşağılamak için çıktığı bu yol sonunda tutku'ya dönüştü ve onu hiç bırakmadı. Sanırım ona aşık oldu. Benim bildiğim kadarıyla Sayida da onun sevgisinin en azından birazına karşılık verebilmeyi öğrendi. Çünkü kardeşi güvenliğe kavuştuktan sonra bile onu bırakmadı ve bir de kızları oldu. İnsan nelere alışıyor? Sonra ben Kuala Lumpur'dayken tekrar evlenmek için boşanmak istediğini söyleyen bir mektup yazdı bana. Yazmasına gerek yoktu. Onu terk etmiştim. Sanırım kibarlığından yazdı. Mektubu nereye göndereceğini nereden öğrendi bilmiyorum. Kuala Lumpur bana iyi gelmişti ama utanç bedenimi bomboş bıraktı ve canlılığım bir daha hiç dönmediği için bir daha sevemedim. Bir yaşa gelmeden hayatın ne kadar uzun olduğunu anlamıyorsun. Her şeyin bittiğini sanıyorsun ama bitmiyor. Uzun süre bitmiyor. Bedeninin hayatta kalmak için ne kadar az güce ihtiyacı olduğunu anlamıyorsun vücudun sana inat ölmeyi reddediyor bunu sana anlatmayı yıllardır bekliyorum tabi uzun süre boyunca yanlış sebeplerle istedim anlatmayı suçlunun kim olduğunu bilmeni istedim ama sen çok gençtin ve ben çok güçsüzdüm sonunda senin de tarafını seçmiş olabileceğini düşündüm şimdi sadece sorduğun için bilmeni istiyorum böyle konuşmayı bana babam öğretti Gelip beni koala lumpura götürene kadar onu anlamamıştım. Bazılarımız eskiden bugün olduğumuzdan daha iyi insanlar olduğumuzu düşünürüz. Ama ben onun hakkında yanılmıştım. Benim için dua ediyordu ve başta buna nankörlük ettim. Ama zamanla ona bakınca denemeyi hiç bırakmamış, inançlı bir adam görmeye başladım. Onu yıllarca yanlış anlamıştım. Dar kafalı adamın biri sanmıştım. Kuala Lumpur'da bir İslam okulunda hocalık yapıyordu. Hayatı boyunca incelediği yazıları öğretiyor ve açıklıyordu. Kendi zamanında ve kendi cebinden verdiği parayla ise bir yetimhane okulu açmıştı. Çocuklar bedava ilk öğretim alıyordu. Kuala Lumpur'da bedava okullar bile ucuz değildi. Testler, kitaplar, defter, üniforma almak anne babalara düşüyordu. Babamın okulu bu yetim çocuklara başından yardımcı oluyordu. Bunların yanında... Ayrıca imamlık yapıyordu. Okulda derslere başka gönüllü hocalar giriyordu. Ben de girdim. Başta yardımcı olmak, sonra kendimi hayatımı eline geçiren sefaletten kurtarmak için. Hiç hoca olmadım ve onun dindarlığını paylaşmıyordum. Ama onu memnun etmek için elimden geleni yapıyordum. Yıllarca sadece ona köstek olmak istedikten sonra hem de. Gelip beni umutsuzluk batağından kurtardığı için minnettardım. Burada hissettiğim hayal kırıklığı ve utançtan uzakta, Gücümün geri geldiğini hissetmeye başladım. Başıma geleni ve yaptığımı unutmanın ya da telafi etmenin hiçbir yolu olmadığı fikrine alışmıştım. Ama orada yeni bir şeyin başlangıcını hissediyordum. Kuala Lumpur'da babamın inancının dinle sınırlı olmadığını, insanlara da inandığını anladım. O inancı ben kaybetmiştim ve onun hayatını nasıl yaşadığını görünce böyle bir inanç olduğunu hatırladım. Belki tekrar kazanabileceğimi düşündüm. Muallim Yahya birkaç sene önce öldü. Yasını 20 yıl öncesine kadar aralarında bir yabancı olduğu yüzlerce insan tuttu. Cenaze yürüyüşüne Kuala Lumpur'un her yerinden yüzlerce, yüzlerce insan geldi. Karısına rahat rahat yaşayabileceği kadar para bıraktı. Kızlarının ikisi de Kuala Lumpur'da kendi ailelerini kurdu. Sonra kardeşimden Saida'nın öldüğünü duydum. Mekanı cennet olsun. Artık orada yaşamamın bir amacı kalmadığını anladım. Günlerimin kalanını burada geçirmeye karar verdim. Kuala Lumpur'u da anlatayım. Şaşırtıcı derecede konuksever bir şehir. 10. bölüm bitti bu arada. 11. bölüm, son bir bölüm daha varmış. Şüphelerimiz haindir bölümün başlığı. Babam kalmak isteyip istemediğimi sordu. Bir an tereddüt ettim, sonra konuyu değiştirdim. Londra'daki arkadaşlarımı, Reşad'ı ve Mahmut'u anlattım. Reşat her konudan bir belden aşağı ispiri çıkarır dedim. Özellikle heybetli kelimeler kullanırsan adalet, gelecek, sorumluluk gibi kelimeler söyledin mi elinden kurtuluşun yok demektir. Anne babanla tanıştırmak, birlikte yolculuğa çıkmak ya da çok bel bağlamak isteyeceğim biri değildi. Ama günde birkaç saat görünce insanı çok eğlendiriyordu. Mahmut çok farklıydı, hep gülümserdi, çok kibar, iyi kalpli bir arkadaştı. Başkaları da vardı ama onlarla o kadar yakın değildim. Dünyanın her yerinden insanlar Hindistan, Batı Hint Adaları, Malezya, İran. Ben şöyle düşünmemiştim dedi babam. Etrafında hep sinirli İngiliz efendiler, burnu havada kadınlar vardır sanıyordum. Onlar da var ama hepsi onlar değil dedim. Bize kendileri hakkında söyledikleri ya da bizim inanmayı seçtiğimiz yalanlar kadar basit değil olay. Yani hepsi sinirli efendiler ve burnu havada kadınlar değil. Onların da açı var, delisi var, dindarı var. Evet biliyorum dedi babam heyecanlanmama gülümseyerek. Bütün dünyanın yolu bir şekilde Londra'ya düşüyor dedim. İngilizler rahatını bozmadık, millet bırakmamışlar. Kimin elinde iyi bir şey varsa alıp götürmüşler. Şimdi pejmürde zenciler ve Türklerden bir takım bunlardan pay almaya geliyor. Şu kibar gülümseyen arkadaşın Mahmut'u anlatsana dedi. Mahmut'la ilk tanıştığımda onu eskiden Muddu derdik. Sierra Leone'de Müslümanlar olduğunu bilmiyordum. İnsanların dörtte üçünün Müslüman olduğunu söylediğinde inanmadım hatta. Ben Sierra Leone'yi hep İngilizlerin özgürleştirdikleri Afrikalı köleleri yollamak için uydurduğu bir ülke, dindar Hristiyanların olduğu bir misyoner yerleşkesi zannederdim. Bir yerde okudum ya da bir tarih dersinde duydum herhalde. Onların gelişi için topraklarının boşaltıldığını sanıyordum. Sierra Leone hakkında okuduğum tek kitap Graham Greene'in bir kitabıydı. Orada da İngilizlerin küçümseyerek anlattıkları yoz Suriyeliler dışında Müslümanlardan bahsedildiğini hatırlamıyordum. Senin benim gibi insanlar dünyayı böyle öğreniyor. Bizden nefret edenlerin yazdıklarını okuyarak. Reşat Kıbrıs'ın da dörtte üçünün Müslüman olduğunu ama İngilizlerle Yunanların nüfus oranlarını yanlış aktardıklarını söyledi. Ama yalan söylüyordu. Eşat böyle atıp tutmayı severdi. Yalanını yakalasan bile şaka yapmış gibi güler geçerdi. Babama Baymigeni'yi ve ABO evini anlattım. Bir süre orada yaşadım dedim. Eve öyle diyorduk çünkü herkes Afrikalıydı. Baymigeni kapı komşumuzdu. O da Malindi'den gelmiş. Bizim Malindi değil, Kenya'daki Malindi. Ama o da Mısvahili, bizden biri. Peter ve Mani de vardı. Sonra Brighton'da Basil ile Sophie ama hepsiyle bağlarımız koptu. Kalmak istemiyorsun yani dedi babam. Hem kalmak hem de gitmek istediğimi söyledim. Çocukken bazen gecenin geç saatlerinde köpeklerin havlayıp uluduğunu duyardım. Çocuk aklımda o ulumalar bana birbirini günahkar buluşmalara çağıran kötü ruhların ulumaları gibi gelirdi. Çocukken bize böyle hikayeleri çok anlatırlardı. Kulaklarımı kapatıp battaniyeyi kafamın üstüne çekmezsem büyülerine kapılıp onlarla gideceğimi sanırdım. Şimdi de daha mecazi olsa da benzer bir şey hissediyordum. Gidersem başka zenginlerin çöpüyle yaşayan lehçilere katılmamak için kulaklarımı kapamış, battaniyemi çekmiş olacaktım. Kalırsam dinlenebilecek, eksikliklerine rağmen halinden memnun bir yerde kalacak, tanıdık sokaklarda gezebilecek, tanıdığım insanları görebilecek ve içime çekmesi eski bir sevda gibi gelen havayı sulayabilecektim. Ama şansa bırakma özgürlüğümü kaybettim, dedim. En azından başkalarının sebep olduğu olayların yarattığı şansa bırakma özgürlüğümü. Özgürlüğümün benden başka kimse için bir önemi kalmadı. Bir açıdan benim için de kalmadı hatta. Ama bu durumda ne yapacağıma karar vermek zorundayım. Bir anda beni zamanla güçten düşüreceğini düşündüğüm bir hayata dönmek var. Korkarım beni de Bay yeni gibi öğütüp bitirecek. Sonunda meyvelerini verene kadar hatta vermese bile o yarım hayata dönme ihtiyacını hissediyorum. Bu kadar yıl hiçbir şey yapmadım. Yaptıysam da çok az şey yaptım. Ne bekliyordum bilmiyorum. Annemin vefatını duyunca bir de senin döndüğünü öğrenince ben de geri dönmek istedim. Annemin hiç anlatamadığı şeyleri senden dinlemek istedim. Sen gittikten sonra başladığı şeyi sonuna kadar götürmekten başka çaresi olduğunu sanmıyorum. Okulu kendi seçmiş gibi yaparak yiymek zorunda kalmış olmalı. Bence bu konuyu asla konuşamazdı. Babam başını salladı. Onun hakkında kötü düşünme dedi. Amir'i öyle görüyordu işte. Çok fazla sorumluluk alıyordu. Kötü düşünmüyorum ama Amir dayım için çok fazla sorumluluk aldığından olduğunu da düşünmüyorum. Ne yapacağını bilememiş işte. Onların bizim anlamayacağımız yolları var. O yollarla bunaltmışlar annemi dedim. Sonra uzun bir süre bir şey diyemedim çünkü söylediğim şeyin ya da üslubumun babamı rahatsız ettiğini görebiliyordum. Sonra içini çekti, bakışlarını yerden kaldırdı ve başıyla onayladı. Devam edebileceğimi ima etti. Amir dayımın gerçekte nasıl biri olduğunu biliyormuş. Utancın nasıl hayatını bomboş bıraktığını anlattın. Amir dayımın utanmaya vakti yoktu. Ona kendine acıma ve bencillik gibi, zayıflık gibi gelirdi utanmak. Onu utandıracak olan şeyi bir hakarete dönüştürür, yüzüne bir çığlık atar ve tüm gücüyle vururdu. Her erkeğin yapması gerektiği gibi. Bu yüzden fırsatını bulunca kendi iyiliği için anneme baskı yapmış. Annem de kabul etmiş çünkü başka ne yapacağını bilememiş. Belki benzer şeyler söylüyoruzdur dedi babam biraz düşündükten sonra. Londra'ya döneceksin yani. Başımı salladım. Bir şey söylememi sabırla bekledikten sonra ne gülümsüyorsun dedi erikleri hep sever miydi? Çok sevdiğini hatırlıyorum dedim. Bazen eve bir torba erikle gelirdi. Oturur bütün torbayı bir oturuşta yerdik. Evet, hep severdi Eric'i. Ama burada elik bulmak kolay değildi dedi babam. Anakara'da mevsiminin gelmesini beklemek zorunda kalırdık. Nasıl oluyorsa İngiltere'de eliklerin tadı buradaki gibi değil dedim. Eski Shakespeare tüm eserleri kitabın duruyor mu? Ay nasıl Eric'ten Shakespeare e geçtin yahu? Eski Shakespeare tüm eserleri kitabın duruyor mu? ''Duruyor, kamisel şeyi saklamış.'' dedi babam. Eski dostunu düşününce gülümsedi. Kitapların hiçbirini atmadığını çünkü geri döneceğimi bildiğini söyledi. Benim bilmediğim bir şey biliyordu demek. Okuyabildiğim ilk oyun Veronal'ı iki Kısa sa kısası okudun mu?'' diye sordum. Başını iki yana salladı. ''Sanmıyorum, belki yarım bırakmışımdır.'' Oyunların çoğu bana ağır geliyordu. Ön sözlerdeki aman tanrım dizaları, egzavundlar, barışmalar, didik didik okumalar beni yoruyordu. 2-3 sayfa sonra aklım başka yerlere kaymaya başlıyordu. Egzavund. Klasik tiyatroda oyundan çıkış direktifi. Böyle mi okunuyor? Hiçbir fikrim yok. İlk defa duydum. Devam. Ben oyunu ilk okuduğumda beni üzen bir yankı duydum. Isabella bana annemi hatırlatıyordu. Çünkü Amir dayımı bilmesem de annemin yaptıklarının arkasında hep başka bir güç olduğunu hissediyordum. ''Sadece kalbi zorbalıkla dolu Lord Angelo'dan, ablasını boyun eğmeye zorlayan kardeş kardeşten emin değildim. Nasıl bir kardeş ablasına bunu yapar? Oyunu anlatsana.'' dedi babam. ''Böyle anlattım. Viyana dükü vekili Lord Angelo'yu test etmek istiyor.'' Ve uzun bir yolculuk ayarlayıp şehri Lord Angelo'ya bırakıyor. Lord Angelo yüce gönüllülüğü ve ahlakıyla tanınıyor. Ama Dük'ün şüpheleri var. O yüzden aslında şehri terk etmiyor. Ve kılık değiştirip manastırda saklanıyor. Lord Angelo ahlak konusunda fazla bağnaz. Dük'ün kanunu yeterince sert uygulamadığını, her türlü ahlaksızlığa göz yumduğunu düşünüyor. Artık kimse tarafından elikolu kolu bağlanmadan hareket edebileceğini düşünen Lord Angelo... İlk iş Claudio'yu tutuklatıyor. Claudio hamile sözlüsü Juliet ile günah içinde yaşıyor çünkü. Genç adamı zinan suçundan idama mahkum ediyor. Yasalar suça bu cezayı uygun görüyor. İdam ne kadar barbarca diye düşünebilirsin. Oysa Lord Angelo daha fazlasını da yapmak. Claudio'nun karnını deşmek ve hadım etmek istiyor da Viyana yasası sadece buna izin veriyor. Ayrıca hamile olsa da olmasa da aynı cezayı Juliet'e de verebilecekken sadece Claudio'ya veriyor. Namus ve itaatin her şeyden önemli olduğu bazı Müslüman bölgelerde Zina yapanlarla nasıl ilgileneceklerini çok iyi bilirler ama genelde kadınlar olur bu. Yere bir çukur kazıp kadını çukura koyarlar. Sadece başı yerden yukarıda kalır. Sonra vücudunu çukura gömüp ölene kadar zina yapan kadının başını taşlarlar. Lord Angelo sadece adamı idama mahkum ediyor, kadını rahibelere veriyor. Ama Dük anlayışlı olduğu için yasaların uygun gördüğü bu cezanın bile feshedilmesine izin veriyor. Hapse götürülürken Claudio arkadaşı Lucio'yu görüyor. Lucio genel evlerden çıkmayan, sürekli olay çıkaran, ahlaksız şakalar yapıp duran serserinin biri. Claudio tutuklanmayı Lucio'ya anlatıyor ve Lord Angelo'dan af dilesin diye konuyu ablası Isabella'ya anlatmasını istiyor. Isabella bir rahibe olarak yeminlerini etmek üzereyken bu haberi alıyor ve Claudio'nun istediğini yapmayı Lord Angelo'ya gidip kardeşinin canını bağışlamasını istemeyi kabul ediyor. Doğuştan hakkı olmadığı her şey için yalvarıp yakarması gerektiğini herkes gibi o da biliyor. Lord Angelo'yu görmesine izin veriliyor. Claudio'nun sabah erkenden idam edileceğini öğreniyor. Hiç merhamet dileme. Bana dil dökmek boşuna. Kanun böyle. Zaman kaybetmek yok diyor Lord Angelo. Isabella Lord Angelo'ya gayretle yalvarıyor. Başta çok ricacı ve nazik konuşuyor. İşe yaramadığını fark edince ahlak, ahlaklılık damarına basmak için... Gereksiz sertlik ve acımasızlık ettiğini söylüyor. Yeterince konuştuğunu düşünüyor. Ertesi sabah Lord Angelo'nun cevabını öğrenmek üzere gidiyor. En azından idama ertelemiş ve kardeşini kurtarma umuduyla biraz zaman kazanmış oluyor. Lord Angelo'nun Isabella'nın güzelliğine ve erdemliliğine sapkınca vurulduğunu ve ona cinsel olarak boyun eğdirmek istediğini bilmiyor. Ertesi gün geldiğinde Lord Angelo durumu çok açıkça anlatıyor. Sadece şunu anla seni seviyorum. Claudio'nun yaşamasını istiyorsa ona boyun eğmek zorunda. Bir rahibe adayı olan Isabella bu acımasız fesatlıktan dehşete kapılıyor. Claudio'nun da kapılmasını umuyor ama kardeşiyle konuşmaya gittiğinde Claudio Lord Angelo'nun isteklerini yerine getirmesini istiyor. Ölüm çok korkunç bir şey. Kardeşinin hayatını kurtarmak için işlediğin günah sevap sayılır. Of! Artık Dük de meseleye dahil oluyor. Lord Angelo'nun yöneticiliği konusundaki merakını gidermiş. Alçak iki yüzlülüğünü görse de onu yanlış hüküm verirken yakalaması gerekiyor. Bir dolaplar çeviriyorlar. Dük Lord Angelo'yu yakalıyor. Isabella'nın onurunu kurtarıyor ve ona evlenme teklifi ediyor. Sonuçta bu bir oyun. Bu Isabella'yı kurtaracak bir Dük onu eline geçirdikten sonra bir daha bırakmayacak adamı engelleyecek biri yoktu dedim. Senin oynayacağın bir rol de yoktu baba. Shakespeare oyununun kahramanı kızı Dük için ayırmıştı Bana rol yoksa Okuman bende Bazen merak ediyorum Acaba her şeyin böyle olması mı gerekiyordu Yoksa hepsi bir hata mıydı Munira sınavlarından pek neşeli döndü Sınavlar iyi geçmişti Babasını arayıp iyi haberi verdi Ve akşam onu görmeye geleceğimizi söyledi Sonunda onunla tanışmaktan Kaçamayacağımı biliyordum Kendime bunu Munira için yaptığımı söyledim. Babasıyla tanışmaktan kaçmam onu mutsuz ediyordu. Aramızda bir sorun olmadığını belirtmiş olmama rağmen varmış gibi hissediyordu. Ben Londra'ya gittikten kısa süre sonra annemin tekrar evlenmek için boşanmak istediğini babamdan öğrenmiştim. Beni üzmemek ya da aksiliğimle uğraşmamak için gitmemi beklemiş olmalıydı sonra da söylememişti. Kısacası hakim annemin kocasıydı öyle ya da böyle. Onunla yaşamıştı ve öldüğünde ben Folkstone'da Ronda ile sevişip kavga ederken Annem saygıyla toprağa vermişti. Hakimin ilk ailesiyle yaşadığı büyük eve Munira ile birlikte gittik. Araba evin patikasına girerken köpeklerin havladığını duydum. Bahçe tarafından üniformalı cılız bir adam çıktı. Munira'yı görünce gülümsedi ve el salladı. Munira da ona el salladı. Evin önünde bir Land Cruiser park etmişti. Soldaki garajlarda da iki araba daha vardı. Korumalar ve kapılar olmadan köpekler bile göz önünde değilken bu kadar zenginliğin nasıl korunabileceğini merak ettim. Herhalde korkuya güveniyorlar diye düşündüm. Korku herkesin günlük yaşamının bir parçası olmuştu. Bu kadar acımasız sahiplerinden çalarken yakalanmaya, neticesine katlanmaya kim cesaret edebilirdi ki? Munira evin arkasına, bahçe kapısına yöneldi. Omzunun üzerinden dönüp başıyla benim de gelmemi işaret etti. Kız kardeşlerinin okulda olduklarını söylemişti. Biri Boston'da, biri Utrecht'teydi. İkisi de cömert devlet burslarıyla okuyordu. Erkek kardeşi oradaydı. Bir akşam şehre, şehirde gezerken tanışmıştık. Munira ile aynı yaştaydı. Bir es kışık gülümsedikten sonra kendi işine gitmişti. Munira kendi evine girer gibi kapıyı çalmadan girdi. Beni mutfaktaki bir kuzeniyle ya da halısıyla tanıştırdı. Bunun başka bir başka bir birahma olduğunu tahmin ettim. Ailede kendine iyi bir yer edinmiş olan hizmetçi. Annenin dinlendiğini söyledi ama Bamkuba içeriydi. O sırada Munira içeri geçmiş babasına sesleniyordu. Cam kapıdan geçip oturma odasına giden birkaç basamağa inerken sandaletlerini sallayarak çıkardı. Hakimi daha önce sadece televizyonda görmüştüm. Sesini ise sadece telefonda duymuştum. Altmışlarının ortasında gösteriyordu. Ortalarında gösteriyordu. Gözaltı torbaları gözlerine gölge düşürüyordu. Ve kalın boynu sarkıp buruşmaya başlamıştı. Biz içeri girerken televizyon koltuğunu bize çevirdi ve ayağa kalktı. Zorlanmadan kalkmış gibi göründü bana. Yaşına rağmen gücü kuvveti yerindeydi. Televizyonun sesini kapatmış Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinin tekrarını izliyordu. Ayağa kalkarken televizyonu kapattı. Munira'yı görünce gülümsedi ve sarılacakmış gibi kollarını açtı. Ama bu öylesine bir hareketti çünkü hemen sonra öpmesi için elini uzattı. Munira eğilip elini öperken babası diğer elini kaldırıp omzuna koydu. Munira'nın hafifçe gerildiğini görür gibi oldum. Beklenmedik bir dokunuş karşısında kasılır gibi. Belki de normalde ona öyle dokunmuyordu. Bir adım kenara çekilip bana döndü. Yüzünde geniş bir gülümseme vardı. Hakim bana uzun uzun baktı. İfadesi ciddiydi ve gülümsemiyordu. Sonra elini uzattı. Ben de öne çıkıp elini tuttum. Kısa temasımız sırasında çok etli kalın olmasına rağmen yumuşak bir el hissettim. Bunu pahalı kremlere ve sabunlara borçlu olduğunu tahmin ettim. Hakim bir sandalyeyi işaret edip kendisi büyük koltuğuna oturdu. Munir'a konuşuyordu. Sandalyelerimize otururken oluşan boşluğu kelimeleriyle dolduruyordu. Salim sonunda dedi hakim sakince gülümseyerek. Annem bu anı görse çok mutlu olurdu. Lord Angelo diye düşündüm. 20 yıl önce olduğundan daha da tehdit, tehditkar görünüyordu. Sadece şunu anla. Seni seviyorum. Vücudunu bana ver ve kardeşini kurtar. Seni kaltak. Konuşmadım. Aramızdaki boşluğu Hakim ve Munira'nın gelecek planlarından konuşması doldurdu. İşletme yüksek lisansı yapmaya Kolombiya'ya mı gitseydi, Berkeley'ye gidip iktisat mı okusaydı, İtalya'ya gitmeyi çok isterdi ama dili öğrenmesi yıllar alırdı. İtalyan erkeklerinin çok yakışıklı olduğunu söyledi ama dürüst olmak gerekirse emin değildi. Amerika'yı tercih ediyor gibiydi ama Londra'ya giderse de bana baktı benimle kalabilirdi. Hakim güldü ve Salim burada kalmıyor mu diye sordu. Döndüğüme göre geri gitmezdim. Konuşup konuşmayacağımı görmek için bana baktı. Cevap alamayınca devam etti. Kalmak istersen burada mutlaka bir iş buluruz sana endişen olmasın. Ziyaretin bir noktasında cenazeye yetişemediğim için çok üzgün olduğumu söyledim. Hem bu hem diğer zamanlarda cömertliklerini esirgemedikleri için hakime ve amir dayıma minnettar olduğumu söyledim. Senin olduğu kadar benim de görevimdi dedi. Ben kalkarken tekrar elimi sıktı ve kalmak istersen teklifimde ciddiyim dedi. Minnettar göründüğümü umduğum bir ifadeyle başımı salladım ama içimden dönersem senin ağlarından birinde hayvan olmaya dönmeyeceğim dedim. Orada geçirdiğim ay sona eriyordu. Munira'ya uçuşumu teyit etmek için seyahat acentasını aradığımı anlatıyordum. Kalmayacak mısın? diye sordu. Bir ay daha kal, daha yeni geldin. Oraya vardığımda bir daha düşünürüm dedim. Ne var ki orada? Birisi için mi dönüyorsun yoksa? diye sordu. Hayır dedim. Öyle bir şey değil. Yoluna koymam gereken birkaç parça iş güç işte. Hayat parçaları. Peki git düşün. Sonra da geri gel dedi. Londra'da iyi bir işin olduğunu biliyorum. Ama babamın da dediği gibi burada da istersen iyi bir iş senindir. Babam da aynı soruyu sordu. Niye dönüyorsun ki? Sevdiğin biri mi var? Birisi yolunu mu gözlüyor? Babamın sorarken utançtan yüzünün girdiği hallere gülümsemekten kendimi alamadım. Böyle konuları konuşmaya alışkın değildik. Zaten herhangi bir konuyu konuşmaya yeni başlamıştık. Bu ifadeyi seviyordum. Yolunu gözleyen biri. Sırf seni bekleyen. Yüzümdeki gülümsemeyi silip ''Hayır, yolumu gözleyen yok.'' dedim. ''Bir kadın demek istiyorsun değil mi?'' ''Bir zaman önce bir kadına aşık olmuştum. Adı Bili'ydi ama onu kaybettim. Ailesi onu vazgeçirdi. Belki de beni yeterince sevmemiştir. Bilmiyorum.'' ''Yine seversin.'' dedi babam. ''Sen sevmedin.'' dedim. ''Yalnız yaşayamazsın.'' dedi babam. ''Sen yaşadın.'' dedim. ''Yaşamadım. Ben yanlış giden aşkın getirdiği sefaletle yaşadım ve neredeyse canımdan oluyordum.'' dedi. Ta ki o ihtiyar gelip beni götürene kadar. Belki bazen kendimiz için iyi olanı yapmaya zorlanmamız ya da kendimizi zorlamamız gerekiyordur. Başımı salladım. Öyle değil dedim. Söylemiştim. Başıma gelenin sonucu ne olacak görmek istiyorum. Olasılıklar beni mahvetti. İlk gidişimde söylediğin sözü yine söylesene. Aşk ve şükretmekle ilgili olanı. Tam hatırlamıyorum artık. Eskiden babam söylerdi o sözü ara sıra. Aşkın başlangıcı şükretmektir miydi? Öyle bir şeydi dedi babam. Tanrı aşkından bahsediyordu tabii. Bizim bahsettiğimiz dünyevi şeyden değil. Belki basit, günahkar, ölümlüler için de geçerli sayılabilir. Londra'ya dönerken diken üstündeydim. Çok gergindim. Böyle duygulara dikkat etmeyi öğrenmiştim. Sanki bir şey beni uyarıyor gibiydi. Babam ben Addis Ababa uçağına bindikten dakikalar sonra ölmüş. Ah! Ben de niye bu kadar uzattı bitmesi gerekiyordu babasıyla konuşmadan sonra diye. Buraları böyle bir sabırsızlıkla okuyordum ki uf dumur oldum. Londra'ya dönerken diken üstündeydim. Çok gergindim. Böyle duygulara dikkat etmeyi öğrenmiştim. Sanki bir şey beni uyarıyor gibiydi. Babam ben Addis Ababa uçağına bindikten dakikalar sonra ölmüş. Addis Ababa havaalanında 6 saat bekleyecektim. Ama uçuşum iptal olunca hava alanında bana bir koltuk bulunana kadar cehennem gibi 26 saat geçirdim. Londra'ya gece uçağına bindim ve Putni'ye planladığımdan bir gün sonra vardım. Sabah Munira arayıp babamın öldüğünü, ertesi gün de toprağa verildiğini söyledi. Du'a okuma törenini benim Addis Ababa'da mahsur kaldığım gece yapmışlar. İnmeymiş, yorgun olduğunu söyleyip uzanmaya gitmiş. Kamis'in yanındaki delikanlı Ali. Akşam bir bardak kahve götürdüğünde onu uyandıramamış. Babam gitmiş. Mahsur kalmasan bile yetişemezdin dedim Munira. Babanın kenara koyduğu biraz para varmış. Arkadaşı Kamis her şeyle ilgilendi. O ikisi kardeş gibiydi. Babamın yıllar önceki halini düşündüm. Sessizliklerini bana sakladığından başka insanlarla konuşurken bir dükkan sahibi gibi çenesinin düştüğünden şüphelendiğimi düşündüm. Bazen eski bir kedere odaklanmış gibi bakan gözlerini düşündüm. Bir kere uzun uzun ayaklarına bakmasını izlediğimi hatırladım. Bu ayakların tırnakları da hep uzuyor. Bir an rahat vermiyorlar demişti. O günlerde zavallı babam böyle şeyleri dert ederdi. Ama eskiden olduğu o pasaklı adamla benim gördüğüm adam aynı kişi değildi. Ta ki birkaç gün önce Londra'ya dönmeye karar verene kadar. Kalmalıydım. İngiltere'de benim gibi birine ne ihtiyaç var ki? Öte yandan babam gibi birine nerede ne ihtiyaç var? Dünyada bazı insanlara ihtiyaç var. Bir kalabalığa girip başını sallaması kadar küçük bir ihtiyaç bile olsa bazı insanlara ise yok. Of çok ağır, çok ağır. Nokta 292.